0: Jeżeli schodząc do ciemnej piwnicy zawsze mówicie, zaraz wracam, a słysząc podejrzane odgłosy ze strychu zawsze idziecie sprawdzić, co się dzieje, e, oto podcast dla Was. Ja nazywam się Michał Walkiewicz, a wysłuchacie krwawej gadki, czyli audycji filmu o horrorach, wszelkich smaków i konsystencji. Dzisiaj wielki dzień dla Was, ponieważ w komentarzach bardzo często prosiliście o bardzo określony, nawet nie film, ale o bardzo określony gatunek i dzisiaj dobra wiadomość, porozmawiamy właśnie o tym gatunku. Ten gatunek to Found Footage, czyli horrory paradokumentalne. No i żeby porozmawiać o tym, żeby wyciągnąć z tego tematu tak naprawdę jak najwięcej, ponownie przywitajcie się z Maćkiem Łuką. Cześć, dzień dobry. Czyli naszym redaktorem działu wideo, który jest bardzo wyczulony na formę filmową i wydaje mi się, że jest to o tyle, o tyle sensowne dzisiaj, że o formie przede wszystkim będziemy mówić, no bo są tu też to przede wszystkim forma.
1: Będziemy dużo o niej mówić, na pewno. Dzięki jeszcze raz, Michał, za zaproszenie. Miłe jest zawsze oderwanie się od montażu, a ja jak zawsze jestem pod wrażeniem przeczytania twojego intra, a niezwykle aksamitnym głosem. Tak. Intro mi się bardzo podoba. No i fajnie, że będziemy mówić o font futerze, bo jest to bardzo ciekawy podgatunek podgatunek horroru.
0: które też się dzieli na mnóstwo innych podgatunków, tak. pod, pod, pod o których też sobie powiemy jakoś kontekstowo bardziej. Jasne. Co do intra, dziękuję. W ogóle mam ten taki dziwny meg, że tuż po intrze od razu zmienia mi się głos na, to na, na, na bardziej mój, czego żałuję, bo chciałem to utrzymać w jakimś takim ciepłym, aksamitnym stylu wszystko, natomiast już się zorientowałem, że po prostu nie jest to możliwe, nie byłbym sobą. Słuchaj, wymyśliłem sobie taką konstrukcję. Aha. Porozmawiałem sobie na początku troszkę o samym, o samym gatunku i o tym, jak wygląda nasza przygoda z nim jeszcze bez wchodzenia w konkretne filmy. Jasne, Bardzo krótko. A potem zagramy w grę? W okay. grę zabawę. Grałem już w nią, więc, więc jest sprawdzona. Dawaj. W innej audycji, w innym medium e, lubię w nią grać. E, no Jest to gra po prostu polegająca na robieniu sobie e, na bieżąco dziesiątki najlepszych filmów. Uu, ranking. Czy, czy Ranking, tak. Czy jakiegoś Nie, reżysera. Przednia zabawa. E, jest to przednia zabawa, zazwyczaj. Mm, działa to tak, że będziemy na zmianę umieszczać filmy na, e, na kolejnych miejscach od 10 do pierwszego w tej kolejności. Uu. I... Wprowadza to element strategiczny. Mówiąc brzydko, możemy się troszkę podsyrywać i zabierać sobie filmy, mm. które chcieliśmy na przykład umieścić wyżej albo niżej, albo które w ogóle miały się według nas nie znaleźć na, na tej liście, więc myślę, że będzie zabawnie. Mm. Wykle wygrywa coś, co nie miało prawa wygrać i jest to niemiarodajne zupełnie, ale... <grych> no hard feelings. No hard feelings. No i myślę, że chodzi też o to, żeby przy okazji tych filmów pogadać ogólnie o konwencji, bo myślę, że te filmy będą na tyle różnorodne, że, że jakoś sobie chwycimy całość tego, co, czym found, found jest, czym było i no właśnie, pytanie, czy, czym będzie, też chyba sobie zadamy, bo bo troszkę ostatnio zniknęło z tego filmowego horyzontu.
1: S Słuchaj, bardzo mnie cieszę, że wybrałeś y, taką formułę na omówienie tego. Ja mam y, dużą, dużą słabość do rankingów, uwielbiam je układać. Y, czasem nawet po prostu w swojej głowie dla samego siebie. Y, Także, no, oczywiście, tych filmów fan footage jest całe mnóstwo, no nie? I nie wszystko się na pewno y, zmieści tutaj na tę listę, no bo musielibyśmy siedzieć chyba przez 6-7 godzin i tak pewnie nie wyczerpalibyśmy tematu. Natomiast fajnie, no, zabawmy się w to. Chociaż ja byłem na przykład zaskoczony, jak niewiele jest bardzo dobrych. E, tak. Wydawało mi się, że tak, będę tak, wybierał
0: tak. gdzieś tam swoją dziesiątkę czy piętnastkę z 40-50 filmów, a okazało Aha. się, że jest ich niewiele więcej tak naprawdę niż 15 czy... Bo jest mnóstwo szrotów. Bo jest mnóstwo szrotów i chyba jest więcej szrotów niż tych wartościowych rzeczy. Jasne, pewnie, że tak. Słuchaj, skoro lubisz gry zabawy, to może lubisz też quizy, bo mam pytanie do ciebie. Na rozdrzewkę. czy wiesz jaki był pierwszy film realizowany techniką found footage w historii
1: kina? E, obstawiam, że był to Cannibal Holocaust 1980 roku. Wygrałem?
0: E, e, p, nie wygrałeś. Nie, nie był to pierwszy, był to pierwszy U. horror,
1: więc po części jest to prawdziwa,
0: jest to prawdziwa, okay. jest to dobra odpowiedź, natomiast pierwszy filmem był film The Connection. E, wow. To jest jakiś odlotowy film z lat 60., konkretnie z roku 61, w reżyserii Shirley Clark. jest to opowieść o mecie narkotykowej i w formie znalezionej taśmy dokumentalisty, który robił dokumenty o narkomanach. Wow. jest to. No, sobie po prostu portret tego, e, quasi dokumentalny portret tego środowiska, co jest e, super ciekawe w kontekście jakichś takich właśnie prehistorycznych czasów dla, dla, okay. dla samej konwencji. Okej, okay, dobrze się to ogląda? E, nie mam pojęcia, bo tego nie widziałem. To jest, to jest rzecz, o której przeczytałem dość, e, dość dużo,
1: ale jestem bardzo ciekaw. Bo Kanibal Holocaust nie ogląda się dobrze.
0: E, no nie, Kanibal
1: Holocaust tak. Prawdziwa to jest, ramota.
0: To jest, to jest ramota, to jest rok 80., no i to jest oczywiście ten szok który do dziś chyba jest e, istotny no, i w tak, tym kinie tak, i... Tak. No w kontekście, jak holokaust, który, który jest o owiany niesławą do dziś. Dziś nawet chyba bardziej niż jeszcze 10-20 lat temu, bo przemoc wobec zwierząt to jest coś takiego, na czym się chyba bardzo, bardzo mocno wyczuliliśmy w ostatnich dekadach. Tak. I, I z tej perspektywy ten film jest abso absolutnie nie do przyjęcia dzisiaj.
1: Wiesz co, ja sobie odświeżyłem ten film przed e, naszym podcastem. Myślałem nawet, że będę o nim mówił, ale jednak e, zmieniłem zdanie, bo e, on się dla mnie nie sprawdził ani jako fan footage, ani, ani jako e, fajny, przynoszący frajdę gor. E, po prostu y, opuszczę na ten film y, zasłonę miłosierdzia. Może to y, nie będzie y, brzmiało zbyt y, w moim stylu, ale y, no, ten film jest dosyć taki no niepokojący moralnie, nie? To, co się tam dzieje i tak dalej, to, co wyczyniają ci ludzie eksplorujący amazońską mm -hmm. dżunglę, yy, totalnie jakby odwet tubylców jest uzasadniony, yy, no i może to tyle.
0: Ja mam wiesz yy. taką teorię kontrowersyjną, że Green Hell w reżyserii Elegorota jest lepszym kanibal holocaust niż kanibal holocaust. Mm -hmm. Coś, tak, ktoś, o, tak, zdecydowanie. Zdecydowanie tak, zgadzam się. I dostarczę, jeśli chodzi o gory, jeśli ktoś chce w te tubylczo-wyspiarskie klimaty wejść, to, to wydaje mi się, że to jest w te tradycje w ogóle, no bo Cannibal Holocaust to był też początek tradycji, mini tradycji horrorowej, to chyba to jest lepszy, lepszy punkt wejścia.
1: Jasne. No dobra, słuchaj, ale to zanim, zanim jeszcze zaczniemy naszą wielką wyliczankę, e, pogadajmy może o samym e, fenomenie tego, tego gatunku, czy też podgatunku, no bo wydaje mi się, że jest o czym tutaj gadać. Mhm. To jest taki... Podgatunek o dosyć takich no, utwardzonych środkach wyrazu, to znaczy oglądając film found footage dokładnie wiemy się czego się możemy spodziewać, tak? Możemy się spodziewać roztrzęsionej kamery, Przej, słabe... słabego oświetlenia, możemy się spodziewać niedoskonałego dźwięku, możemy się spodziewać grozy, która jest oparta nie na grozie, którą znamy z horrorów mm -hmm. z lat 70 tylko najczęściej na jumpscarach po prostu. I w Rzad, rzadko właściwie w, ten strach funkcjonuje na innej zasadzie. Mhm. E, no i właściwie na, zachodzi takie pytanie, tak? Skąd, skąd wziął się sukces? Dlaczego te filmy zaczęły święcić e, triumfy na ekranach kin w pewnym momencie? No i skąd to się wzięło? Nie wiem, czy masz jakąś teorię? Na ten, co,
0: ma, mam teorię. Jeszcze dorzucając do tych twoich wyznaczników stylu, to wydaje mi się, że taka figura, e, figura operatora przede wszystkim, który, która jest, funkcjonuje troszkę poza, poza konwencją. To znaczy, musimy zawiesić niewiarę na tyle wysoko, tak. żeby przyjąć do wiadomości, że jest jakiś facet, który bez względu na wszystko
1: e, będzie kręcił, jasne, wszystko co się dzieje, co w
0: większości przypadków jest nieprawdopodobne, bo, bo każdy by albo rzucił kamerę, albo telefon e, to, i dawno by się pozbył gdzieś tej.
1: To jest, to jest taki rodzaj umowności tak. e, tych filmów, z którą mamy do czynienia w kinie kopanym na zasadzie, dlaczego ktoś nie wyciągnie pistoletu i po prostu nie zacznie strzelać, no bo nie byłoby filmu, tak? E, tak. I, i, to, są
0: filmy, I to wystarczy. W niektórych filmach sobie z tym radzą e, twórcy, e, Czasem gorzej, jak wrek, jest taka scena, w której bohaterka mówi do operatora, kręć wszystko, co widzisz, bez względu na to, co się będzie działo. Tak, no tak. okej, okay, no można coś takiego powiedzieć, wiadomo, że to jakoś osadza tego operatora w świecie, natomiast no nie wiem, czy kogokolwiek osadziłoby... Ty, ty na przykład, kręcąc coś takiego, puściłbyś kamerę po 20 minutach i raczej walczyłbyś o życie, niż próbował to ud udokumentować. Dużo wcześniej. Ale, Ale są
1: też filmy, które świetnie sobie radzą. z tak, tak, im tak, tego tak. i też będzie tutaj ze dwa może takie tytuły. Myślę, albo że cały ten pod,
0: podgatunek kamer przemysłowych i, i wszystkiego, co jest rejestrowane przez jakieś nieoperowane przez człowieka o, źródła. O, tak. tak, tak, między innymi. Hmm. No, wracając do, twojego, wracając do tak. twojego pytania, no wydaje mi się, że Blair Witch Project to jest pierwszy taki, w, jeszcze, jeszcze przed, przed tą naszą listą, to jest pierwszy taki film, o którym musimy powiedzieć, no bo, bo to był taki film, który tak naprawdę odpalił ten gatunek w jakichś nowoczesnych, nowożytnych światach Jasne. czasach i, i no... Odpowiedź jest chyba prosta. Nie? No, jeśli, jeśli się spojrzy na Blair Witch Project, no, to to w dużej mierze był, e, był powód, b, przyczyną była cała ta kampania marketingowa, która była nakręcona wokół tego filmu i to były jakieś takie dziwne, dziwne, dziwne czasy twistów w kinie i jakiegoś takiego mindfucku generalnego, jakiejś takiej tendencji do tego, żeby sobie pogrywać z naszymi głowami, czy to w filmach, czy nawet w jakimś e, planie pozafilmowym. I kampania promocyjna do Blair Witch Project, który był nakręcony w jakieś e, dos, dosłownie za kilka dolarów, by, była... Tak jakby była najlepszym przykładem na to i fakt, że, że faktycznie cała kampania zbudowana była wokół tego, że to jest autentyczny materiał, który został zarejestrowany, który jest zapisem jakiejś przerażającej przygody, która spotkała trójkę ludzi szukających informacji na temat wiedźmy. Zresztą ta wiedźma też została ugruntowana jako coś, co, co istniało, to miasteczko i tak dalej, i tak dalej. No
1: więc... myślę, że to jest akcja marketingowa, która w ogóle... Yy przejdzie do historii. W, no chyba jedna z najważniejszych do historii filmowego marketingu. No bo co? Strona wiralowa, fałszywy tak. dokument wyemitowany na sci-fi channel, o ile pamiętam. Bardzo skrzętne ukrywanie od twórców głównych ról, no bo oni też by ci bohaterowie byli przedstawiani jako prawdziwi, tak? Wszystko było tak. prawdziwe. Taśmy były prawdziwe, bohaterowie, wiedźma, las i tak dalej. No więc myślę, że bardzo działało to na wyobraźnię widzów, ale ja też jeszcze Wracając do swojego pytania, teraz ja sobie na nie odpowiem, e, wydaje mi się, że też myk polega na tym, że e, przynajmniej w przypadku horrorów te filmy odarte z tej hollywoodzkiej jakości, nadające w tym takim dokumentalnym e, tonie, e, sprawiają, że my jesteśmy bardziej w tej sytuacji zagrożenia, jesteśmy bardziej w tych ekstremalnych sytuacjach. E, no, i tym samym, tym samym po prostu no, bardziej partycypujemy w tej grozie. tak? Mhm. Czyli te filmy działają y, trochę na zasadzie imersji, te filmy nas y, wciągają, y, sprawiają, że te straszne rzeczy są bardziej takie wpisane w tą fakturę przez to, że ona jest taka chropowata, przez to, że jest taka reporterska. Ale teraz chciałem powiedzieć o y, rzeczy, y, za które ja lubię ten podgatunek. no bo to jest ta warstwa, którą te rzeczy, które teraz wymieniłem ja się na nie średnio łapię, w sensie na mnie to średnio działa, natomiast bardzo lubię found footage na takim poziomie meta tak? to znaczy wydaje mi się, że ten sukces opiera się również na tym, że każdy z nas ma coś, ma coś w sobie z podglądacza mm -hmm. ma coś w sobie też z takiej e, dziecięcej potrzeby, albo miał kiedyś w swoim życiu, żeby coś zarejestrować kamerą żeby coś zarejestrować telefonem e, i te filmy e, doskonale to oddają, no bo na czym to najczęściej polega. Po prostu ktoś ma e, dość prostą konsumencką kamerę, która jest lekka, która jest mobilna, może z nią biegać. Mm -hmm. e, oczywiście wiadomo, że powinien ją dawno opuścić, żeby ratować swoje życie, ale z jakichś powodów tego nie robi. E, no i e, to, z czym mamy do czynienia, to jest jakieś takie e, też kierowanie tej rzeczywistości na naszych oczach i jednocześnie zabawa w tym kinie. to jest dla mnie największa wartość mhm. fan-footage.
0: Wiesz to ja jestem w ogóle zaskoczony, jak rzadko pojawia się w takich filmach e, motyw chciwości jako jakiegoś takiego zapalnika motywacji bohaterów, bo to, co dobrze działa w kontekście filmowca, który nie opuszcza kamery z jakiegoś powodu, zwykle to, jest, to są pieniądze. King Aha. Kong jest takim sztandarowym przykładem, w którym mamy postać faceta, który kręci totalną grozę, ale kręci Aha. dlatego, bo, bo musi na niej zarobić, bo od tego zależy e, jego życie. Tak. A tego, tego rodzaju motywatoru nie ma, nie ma za dużo w tych filmach, co mnie zawsze dziwiło, jest w kilku, natomiast to jest dla mnie taki e, autopilot, że rzucasz coś takiego i wszystko jest trochę sensowne. Bo wydaje mi się, tak. że poziom pieniędzy to jest taki poziom, na którym wszyscy byśmy się emocjonalnie spotkali, <laughs> że być może dla dużych pieniędzy bylibyśmy w stanie kręcić okay,
1: okay. I... resztkę naszego życia, końcówkę. Jasne, faktycznie to się nie pojawia. To się nie pojawia w tych filmach. Na ogół, na, na ogół pojawia się po prostu komunikat musicie to kręcić, musicie to zarejestrować, ale właściwie dlaczego, tak? No bo na przykład w Reku jedynce, mamy taką sytuację, sytuację, że jest, jest ta reporterka, jest jej kamerzysta. No i okej. Okay. Można by przypuszczać, że ona, ona y, robi taki program, kiedyś śpisz, z tego co pamiętam. Tak, 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 o nocnym życiu
0: różnych służb porządkowych Ech. i tak dalej.
1: Moglibyśmy założyć hipotetycznie, że chodzi o jakiś taki motywator na zasadzie, im lepszy futycz z tego y, wyciągniemy, tym bardziej ten program pójdzie do góry. Okej, okay, to jest już tak strasznie wyobraźnia mnie poniosła. Ale w drugim reku, kiedy wchodzi ekipa komandosów, y, też pada takie, y, takie zdanie z... Y, Spoilerujemy tutaj w tym odcinku?
0: Możemy, myślę, myślę że, mam, że to są stary wszyscy, filmy. Tak,
1: chyba wszyscy widzieli REK2. E, pada takie też zdanie z ust tego księdza komandosa, tak mówi, który też mówi, że e, musicie wszystko rejestrować, musicie wszystko rejestrować. Oczywiście to kręcenie w REK2 e, broni się trochę na innej zasadzie, ponieważ e, to są komandosi, którzy mają e, przypięte kamerki. do kasków kamerki, co, tak? e, co jest super, super a, a, manewrem, ale pogadamy o tym jeszcze przy okazji e, reków. No, hmm. także to chyba tyle, co? Tytułem tego wstępu. Ja jeszcze tylko Kiedyś dorzucił, jeszcze? że dla
0: mnie na przykład takie rzeczy, które w horrorze zwykle są ukonstytuowane innymi środkami, typu ruch, nie? Aha. Ruch, jakiejś się ma nacji zła. Font dla mnie działa też zupełnie na innych zasadach i jest po prostu fajniejszy i ciekawszy, nie? Mhm. Właśnie sam fakt, że na przykład bardzo często, jeśli się pokazuje, jakąś się ma nację zła w horrorze, to ruch jest przedstawiony w ten sposób, że się wycina wycina na przykład klatki filmu, żeby ten ruch był bardziej połamany i żeby Aha. był bardziej taki skokowy. Tak, nie Ring tak, tak, tak. jest takim standardowym przykładem czegoś takiego. Natomiast okay. font footage mi się podoba, że ten ruch jest zawsze, zawsze przeprowadzony od A do Z, no bo musi być, bo jesteśmy w czymś, co jest quasi dokumentalne i co musi pokazać pewne następstwo, jakby zdarzeń. Nie? Więc to jest dla mnie super i mnóstwo jest takich horrorowych patentów, które po prostu działają niby podobnie, a jednak, jednak bardzo inaczej w, w tej konwencji font footage'owej. Więc dla mnie to zawsze było e, ciekawe. Jeszcze, wiesz to na koniec rzucę sobie taki, taką luźną Uwagę, że found footage, jak chyba żaden inny podgatunek, nie ma w nim jakiejś takiej ciągłości historycznej, bo on jest po prostu odmierzany dużymi filmami, które coś zmieniały. Jasne. Mówiliśmy o Cannibal Holocaust, mówiliśmy o Blair Witch Project, Paranormal Activity, to jest rok 2007 i to mhm. był też film, który wiele zmienił, film, który zarobił nieprawdopodobnie duże pieniądze i tak naprawdę ten film dopiero ten film dopiero uruchomił tę nową falę filmów found footage. Bo tak. potem był rek, potem był cały wysyp tak naprawdę niskobudżetowych produkcji, które mhm. pojawiały się w regularnej dystrybucji kinowej i które ten, trend gdzieś, e, które ten trend gdzieś kontynuowały. Ale teraz chyba jest w miarę cicho i w, w miarę rzadko pojawiają się jakieś takie filmy, które z tego korzystają. E, powiedz mi jeszcze taką rzecz na koniec. Czy, ty, czy ciebie na przykład boli głowy i jest, masz zmęczone oczy? Kiedy oglądasz e, takie filmy? E, wiem, że to jest. Brzmi to błaho, ale jest to częsty problem. Nie? I na przykład moja dziewczyna tego nienawidzi filmów, Font właśnie przez to, że nie jest w stanie się skupić na tego rodzaju e, zabawie obrazem, w której. E, w której, nie wiem, jest do tego stopnia e, kamera z ręki, w której, nie wiem, nie ma. Znaczy, okay. jakikolwiek Rozumiem. rodzaj stabilizacji kadru, czegoś takiego w ogóle nie wchodzi w grę. nie? Tylko mhm. to jest cały czas. Próbuję naśladować czyjąś optykę, nie? Czy, czy podążać za czy, czyjąś optyką.
1: Okej, okay. zastanawiam się, czy ten efekt nie jest wywołany trochę bardziej przez to, że y, często filmy Found Footage mają y, taki zabieg y, pov, Point of View. To, to, o czym mówisz. Ja nie mam takich y, objawów, u siebie nie zaobserwowałem, oglądając te filmy. Natomiast to, o czym mówisz, przypomina mi trochę taką reakcję, jaką ja za dzieciakami miewałem grając y, w FPS-y. Mm -hmm. Po prostu ten patrzenie się z czyjś oczu i chodzenie naprzód po korytarzach wprawiała we mnie takie uczucie właśnie trochę zdezorientowania, może mdło mdłości nie, ale może to jest coś na tej zasadzie. Natomiast nie zaobserwowałem u, sie u siebie takich, takich objawów. Dobrze, A Czyli to bardzo
0: ciekawe. Czyli horrory font czy istnieją, ale nie zrobią nam krzywdy. Tak. Nie, zdecydowanie. O tej perspektywie zresztą i gdzie dokładnie z kamerą sobie jeszcze, mam nadzieję, porozmawiamy. No pewnie. Mm, dobrze, słuchaj, to w takim razie, zas o zasadach już mówiłem, ale jeszcze przypomnę, na wypadek, gdyby ktoś przewinął naszą okay. wstęp. Wybieramy 10 filmów z puli nies nieskończonej ilości filmów, które mogliśmy sobie okay. e lubić i, i które chcieliśmy tutaj honorować. I robimy to na zmianę. Rzucę model na początku, e bo w zależności od tego,
1: kto okay. wygra, to będzie zaczynał,
0: Dobrze. a w od tego, kto będzie zaczynał, to druga osoba prawdopodobnie będzie wybierała pierwsze miejsce, co też jest e, istotne. E, dobrze. A poczekaj, robimy ciach? E, możemy zrobić ciach, no w zróbmy momencie. ciach, dawno nie było ciach w no. kilku odcinkach. Dobrze, słuchaj, e, zasady są znane, jesteśmy po ciachnięciu, e, zaczynamy naszą grę, mam tutaj monetę, 50 groszy, niewiele, ale myślę, że starczy. Grubo. E, mam, rzucę tutaj na nasz stolik, e, reszka czy orzeł? Orzeł. orzeł. Dobrze. A, A, więc zawsze wypada orzeł. Zawsze wypada orzeł,
1: czyli ja zaczynam.
0: Czyli ty zaczynasz, czyli twoje miejsce to jest miejsce dziesiąte. Yy, no dobra, dobra.
1: Będę zapisywał naszą listę od razu. Okej, okay, słuchaj, w takim razie chyba na miejsce dziesiąte yy, wrzuciłbym Paranormal Activity. Mm -hmm. yy, to jest przykład takiej serii, która myślę, że zaczęła gonić własny ogon w pewnym momencie ale nie sposób jej nie wrzucić na tę listę, ponieważ tak jak sam powiedziałeś przed naszym ciechnięciem... Od... Jest to kamień milowy. Na jest to kamień milowy, jest to mega sukces. No i cóż można powiedzieć o, o tym filmie? To jest film, który działa na takim silniku, że ktoś postawił kamerę na sztors na statywie w sypialni, na trybie nocnym i po prostu kręci różne dziwne odgłosy. Może powiem tak. W filmie szczytem efektów specjalnych są samo zamykające się drzwi oraz bujający się żyrandol. No dobra, przesadziłem jakby na końcu. No finale
0: trochę jest tych efektów specjalnych, fin jak
1: okay, jest, no lin
0: linek i, i różnych
1: tam. Tak, ale no właśnie, też główna bohaterka zostaje wywleczona za nogi z łóżka, także, także może trochę mnie poniosło. No, natomiast wymieniam ten film w ogóle tutaj, ponieważ twórcy bazują na naszych takich bardzo, bardzo podstawowych lękach, to znaczy takim, że chyba każdy z nas kiedyś spojrzał się zbyt szybko w jakimś kierunku i wydawało mu się, że kogoś zobaczył, każdy z nas się budził w środku nocy i widział jakąś niewyraźną postać u szczytu łóżka, albo wydawało mu się, że po prostu z rur dochodzą dziwne odgłosy no tak. I, i ten film faktycznie no, działa na tym polu, tak? to znaczy jak ja sobie odświeżyłem Paranormal Activity przed naszym nagraniem, no to Miałem takie, wiesz, jak się położyłem spać, że kurde, ten dom chodzi, nie? Coś, coś się po prostu dzieje. I, I no tak, film zrobiony za grosze właściwie. Doczekał się Bóg wie ile kontynuacji. Ja poprzestałem na chyba no na, na trzeciej, mhm. z czego pamiętam, ale zawsze, zawsze jakieś wrażenie na mnie, na mnie wywierał.
0: Wiesz, to ja. Jak, jak... Kiedy Paranormal Activity się ukazało, no to było wydarzeniem było tematem. I pamiętam, mhm. że ja już się też zajmowałem pisaniem o filmie. Widzieć w kinie Pierwszą część? E, nie, nie widziałem w kinie pierwszej części, natomiast... E, znaczy ja byłem, za, ja byłem załamany, nie? Dla Aha. mnie to był, nie wiem czemu, ale odpalił mi się jakiś taki tryb miłośnika Lucino Viscontiego, nie? Że to nie jest kino. Że tak no. jakby to jest jakiś erzac po prostu YouTube'owy. Okay. Jeśli tak będzie wyglądać przyszłość kina, to ja wysiadam, nie? Okej, okay, tak jakby... okay, kumam to. Nie, to, to nie jest film. To są po prostu kamery, statyczne kamery, które nagrywają jakieś sytuacje, które oh. w ogóle nie są straszne. nie? i to była moja pierwsza reakcja. Zresztą dałem ten film w jeden, nie? Co chyba dobrze. Wow. Dobrze oddawało tak jakby moją, mój związek z tym filmem i moją dynamikę. Okej. Okay. Mm. Nie wiem, gdzie po drodze się gdzieś to troszkę przegibnęło w drugą stronę, znaczy może nie w drugą, ale gdzieś po prostu dotarło do jakiegoś takiego złotego środka. Nie, że okej, okay, no nie takie nie jest to moje ulubione kino, nie jest to moje ulubione kino, fan footage, ale tak jak mhm. doceniam wszystko, co ten film zrobił w temacie, nie wiem. No jakiejś takiej strategii też robienia niskobudżetowych filmów, jakiegoś faktycznie pomysłu fajnego na, na to. Właśnie braku obecności narratora, który fan footage sprawia, że musisz tą niewiarę e, zawiesić gdzieś a tutaj tego narratora nie ma, nie? No te kamery są gdzieś tam, znaczy
1: tego operatora właściwie, te kamery są statyczne i ustawione przez bohaterów, co też buduje. No trochę, trochę operatorem jest chłopak tej dziewczyny, tak? E, trochę
0: tak. No w tak. ogóle
1: jest to jakiś dziwaczny taki proces. Film jest trochę też taką metaforą związku, problemów w związku, dlatego, że ten facet za wszelką cenę chce rozwiązać na własną rękę <laughs> ten problem wzbrania się przed wezwaniem speca od demonów i ten, ten, ten cały proces nagrywania tego ma być jakimś takim elementem właśnie no, rozwiązania tego problemu. Tak? On cały czas chce powiedzieć, że on to weźmie na klatę, że on jest, że on jest facetem tej dziewczyny i że on po prostu weźmie tak, to za mordę. No. Właściwie
0: mi się nawet, mimo, że to na, na przykład nie było do końca dobrze zagrane, nie? ale bardziej mi się to podobało nawet jako taki film obyczajowy o nich, w których ta siła, tak jak thriller po prostu, nie? w których ta siła przychodzi z zewnątrz, się wkrada i tak dalej, a mnie jako horror. Natomiast no, muszę z dzisiejszej perspektywy przyznać, że jumpscairy były bardzo w porządku, w te finałowe i że, tak, że to tak, faktycznie tak. zmierza do jakiejś takiej fajnej kulminacji. No i że faktycznie taki obraz kogoś stojącego przy twoim łóżku e, niewzruszenie przez północy. Jest to, taka, jest to taki jakiś przerażający kadr, który ze
1: mną został. No musimy tu jeszcze pogadać o jednej rzeczy. Bohaterowie filmu, nie wiem, czy też tak masz, i, ale wydaje mi się, że po prostu y, często postaci w fan footage są cholernie irytujące, bardzo trudno je polubić. Są oczywiście wyjątki, ale y, w Paranormal Activity nie za bardzo kibicujesz. Yy,
0: nie, powodem. oczywiście, że nie. E, no, czy w ogóle to jest taki problem, że dla mnie fan footage ma jakiś taki przynosi? Taki rodzaj bohatera, który jest jeszcze durniejszą odmianą slasherowego bohatera.
1: <grymne> yy, <grymne>
0: gdzie w slasherze to bardziej kupuje, bo konwencja jest bardziej ugruntowana historycznie i popkulturowo, <grymne> a found footage przez to, że masz bardzo realistyczną perspektywę kręcenia tego opowiadania, mhm. to im większe głupoty dzieją się w planie scenariuszowym i zwłaszcza w budowaniu postaci, tym gorzej dla tego filmu. Tak. Dlatego każda, nie, każda głupia decyzja boli, boli, boli podwójnie bardziej, w tak. filmie found footage. Nie? Więc to jest, to jest dla mnie głównie problem. No i faktycznie w tej serii to też był problem. Ja przyznam szczerze, że nie pamiętam za dobrze kolejnych filmów, E, które widziałem, e, natomiast pamiętam na przykład w czwartej części chyba się pojawia e, Kinect e, Xboxowy. Doszedłeś do czwartej części? Tak, doszedłem i tam się w trzeciej albo w czwartej się pojawia Kinect, którego jedna z bohaterek ma w pokoju, no i Kinect, e, Kinect jest wykorzystany jako takie narzędzie dramaturgiczne, oprócz tego, że prawdopodobnie tam jakieś smarowanie grube poszło i przez to ten Kinect trafił do filmu, to oczywiście mamy Kinecta, który mapuje pokój. Dzięki Kinectowi też te duchy różne czy coś tam się objawiają, nie? więc zabrakło mi takich motywów, nie? żeby na przestrzeni kolejnych filmów jeszcze więcej robić z, te, z tą konwencją,
1: nie z tymi kamerami. Z tą całą warstwą wizualną, z której te duchy miały się jakoś tam, wiesz... Yy. zastanawiam mnie to, co powiedziałeś na samym początku, że kiedy obejrzałeś Paranormal Activity, co stwierdziłeś, że to nie jest kino. Nie jest trochę tak, że yy, z biegiem lat yy, zaczynamy szukać w filmach, o których mieliśmy jakiś osąd na początku, yy jakiegoś detalu, albo po prostu zaczynamy dostrzegać ten detal. Mi się wydaje, że trochę jest tak z fan footage. Ja tak miałem z Project, może jeszcze będę miał okazję o tym powiedzieć, ale no nie wiem, jakoś bardziej analizujemy tych, te filmy, do, w mhm. które łatwo osądziliśmy, tak? Właśnie pod takim na przykład kątem, że to nie jest kino. Mhm.
0: No tak, znaczy ten, na pewno nie myślałem o tym aspekcie, o którym powiedziałeś, czyli tym wojerystycznym, nie? Że, że bardzo lubimy podglądać i film, który jakby eksponuje ten te potrzebę podglądania i wojeryzmu i tak dalej, to automatycznie jest bliżej kina niż cokolwiek innego, nie? I to jest faktycznie, jak dzisiaj sobie myślałem o Paranormal Activity, to myślę cieplej. Nie wiem, czy w ogóle zmieniłem tę ocenę tak naprawdę do dziś na filmie, Może zmienię po prostu po tym, po tym podcaście, natomiast <grym>, na no wtedy, wtedy pamiętam <grym>, tak, że byłem załamany, nie? I to te, też nie było tak, że wyszedłem akurat z Feliniego, tylko że tak jakby też w skali horroru to było dla mnie coś nie do przyjęcia, że, że po prostu, e, nie wiem, może, może w, w ludzkiej naturze jest coś takiego, że jeśli ktoś coś robi za 5 groszy i potem zarabia 100 miliardów dolarów, to, to pojawia się jakiś wewnętrzny opór mm. i pojawia się to dziwaczne kryterium, które przykładamy czasem do sztuki, czyli ilości pracy włożonej w film, nie? Jasne. E, I to jest chyba, może, może to był problem, nie wiem. No w każdym razie faktycznie dzisiaj myślę o nim cieplej. E, no i tutaj chyba nie ma wątpliwości. Tu chyba się na pewno spotkamy, że, że był po prostu super istotny, nie? i
1: Oj, tak. I nie Dlatego... tylko jako font
0: footage, ale też jako po prostu bardzo tani film, który zrobił bardzo dużo pieniędzy i był jakimś takim jednym z najciekawszych horrorów w latach, w których nie było za dużo ciekawych
1: horrorów w ogóle, i amerykańskich, i europejskich, Pewnie. tak dalej. No dobra, to co, idziemy dalej?
0: Mm, idziemy dalej, czyli teraz moja kolej, miejsce dziewiąte. Mm, spełnię twoją prośbę od razu e, i też będę chciał się pozbyć drugiej klasyki, e, która A. wydaje mi się, że nie jest aż tak dobra, jak, jak wszyscy utrzymują, natomiast wydaje mi się, że musi się tu znaleźć, czyli Berrych Project. E, Świetnie. Na miejscu dziewiąty.
1: Mam, e, mogę ci od razu powiedzieć, jakie jest moje pierwsze wspomnienie z tym filmie, ale najpierw ty coś powiedz, bo to w końcu wymieniona przez Ciebie pozycja?
0: Ja bardzo długo nie widziałem. Znaczy, byłem świadomy tego, że jest kampania promocyjna. Okay. Natomiast Blair Witch Project poznałem przez gry, które powstały wow. na, na bazie pierwszego filmu.
1: To Czekaj, tak... to jak późno zobaczyłeś Blair Witch późno. po premierze? Późno. Późno, późno. późno, późno. Czyli to nie był Twój pierwszy film found footage, który zobaczyłeś e... w ogóle?
0: Pierwszy być, nie, pierwszy prawdopodobnie był, ale, okay. ale i tak to było, nie pamiętam w którym roku dokładnie była gra, musiałem to podejrzeć. W każdym razie no, to mogło być z 2-3 lata po premierze, mogłem jakoś tak obejrzeć, mm, nie? To długo. Czyli dość późno, tak. Dość późno. E, no ale byłem świadomy tego, jak wyglądała kampania e, marketingowa w czasach, to były czasy Neostrady, więc już troszkę można było poczytać takich rzeczy, wejść na tę stronę i tak dalej.
1: I czasy magazynu, magazynu Cinema.
0: E, tak, i czasy jeszcze magazynu <laughs> Cinema Świętej Pamięci. No i wiedziałem tak jakby co się dzieje wokół tego filmu, no ale go nigdy, nigdy nie widziałem. Dopiero jak zagrałem w gry, to była taka trylogia gier, które, które były prequelami. E, Project. One były, nie były w konwencji fanfuty, tylko było w tradycyjnej konwencji
1: trzecioosobowej. To były dobre gry?
0: E, tak, to były dobre gry. I one się cofały chyba tam, trochę jak F Fear Street dzisiaj, że one się cofały co, co 100 lat, opowiadały jakąś historię związaną z Brooksville, okay. e, z Wiedźbą i tak dalej. Pierwsza, zwłaszcza, była świetna, w której chyba szukałeś w Brooksville jakiegoś takiego chłopaka zaginionego, no i to był taki mocno mocno pogięty klimat, trochę Silent Hill, trochę lincha, trochę okay. Bebiusz Project właśnie, mnóstwo rzeczy tam było, trochę wilkołaków, mnóstwo rzeczy tam było wymieszanych, <śmiech> ale wszystko jakoś tak fajnie działało, nie? Mm. No, i tak jakby zafascynowany tymi grami, gdzieś tam e, wreszcie udało mi się sięgnąć po Blarish Project. No i byłem troszkę rozczarowany również, bo e, nie, nie wiem tak naprawdę czego się spodziewałem, ale może przez to, że gry miały ten jakiś taki epicki zaśpiew, to, to czegoś innego. E, natomiast. A co dostałeś? To, e, dostałem trochę chodzenie po lesie. Jak, <śmiech> myślę, że jak no. wiele osób, które obejrzały ten film, Oj, tak. dla wielu osób było to chodzenie po lesie i glut z nosa, nie w ciemności, który też w strasznym filmie nawet był mhm. sporodiowany, że chyba miał oczy swoje i. Albo ten, albo tam kapał. Mm -hmm. Był taki głośny echo, chyba jak te gluty kapały z nosa. Okay. Mm, natomiast analogicznie jak w przypadku Paranormal Activity nauczyłem się kochać Blurrich Project za różne rzeczy z czasem. Jak zobaczyłem czasem. go drugi, trzeci, mm -hmm. e, trzeci raz, no jakiś taki niski klucz, w którym to było zrobione. Nie fakt, że. Że na przykład e, kulminacja tego filmu, która, która rozgrywa się już w tej takiej gdzieś tam chatce, którą oni znajdują w lesie i która właściwie polega chyba na tym, że, Końcówka. że po prostu mhm. jeden z tych chłopaków stoi odwrócony plecami do... Do, do kamerzystki, bo to chyba dziewczyna już potem chodzi tylko z tą kamerą. Strach się bać. No właśnie, strach się bać. Nie, i to były takie rzeczy, których, które z jakąś taką tkanką dramaturgiczną nie i narracyjną pogrywały, co mi się strasznie podobało. Nie? Zresztą no ten, i ten motyw patyków rozwieszanych był dość creepy. I, dosyć. I, i, I ten las, nie, właśnie to, to było coś, za co doceniłem ten film. Nie wiem, to nie jest tak, że się stałem miłośnikiem. Zacząłem rozróżniać świerk od jodły w pewnym Aha. momencie, tylko tak jakby nagle, nagle zrozumiałem, od że nie jest to fotogeniczny, filmowy las, nie? tylko to jest taki las, do którego, który moglibyśmy pewnie znaleźć gdzieś Polsce i w którym moglibyśmy się zgubić. No. Jest to bardzo mało fotogeniczny, zwyczajny las, co przydaje mu grozy. E, tak. Który w większości jest też bardzo, to nie jest bardzo nasłoneczniony film, ale to jest film, w którym jest dość jasno przez, przez większość czasu.
1: Ten film, o Jezu, ja Ci mogę powiedzieć jaki był odbiór 11-12 latka, bo tyle w takim byłem wieku, jak obejrzałem ten film. Wypożyczyłem go na kasecie, rezygnując tym samym z wypożyczenia po raz setny ostatniego sprawiedliwego Waltera Hilla. W tamtym, doskonały film, swoją drogą. W tamtym okresie nie za bardzo rozumiałem, po co na półkach wypożyczalni są inne filmy, poza tymi z Brucem Willisem. Ale namówiła mnie Pani Basia, która dowodziła naszą, naszą wypożyczalnią. Tutaj mała anegdota. Pani Basia miała niezwykły talent do e, sprzedawania fabuł rodzicom małoletnich klientów. E, kiedy na filmie jakaś osoba była katowana łańcuchami, pani Basia mówiła, że dzieją się na nim przykre rzeczy. Zapamiętałem to do dzisiaj, e, ale też oglądała na bieżąco wszystko, co było. Chyba wtedy w każdej małej wypożyczalni no tak, był, było... te, był telewizor i e, ludzie, którzy tam pracowali byli najlepszymi krytykami najlepszymi znawcami kina. No i podsunęłem po prostu to Blair Witch Project, zabrałem to do domu nastąpiło srogie rozczarowanie, ponieważ wtedy, no mówiąc nie tego szukałem w kinie. Jeżeli oglądałem horror, to szukałem po prostu fajnych killów, fajnych zabójstw. domskerów, Po prostu ćwiartowania na różne sposoby. Może będzie nadużyciem, jak powiem, że jako dwunastolatek szukałem klarownej narracji, ładnie oświetlonej, z piękną pracą kamery, ale tego w Blair Witch nie dostałem. Natomiast dostałem absolutnie chrobowaty film, wyglądający tak, jakby ktoś wrzucił negatyw do pralki. Yy, I boskim cudem udało mu się ten negatyw wywołać jeszcze. Yy, film wyglądał obrzydliwie, był tragicznie oświetlony. Yy, ziarno było tak grube, że mogłeś odróżnić drzewo, yy, nie mogłeś odróżnić drzewa od człowieka. Yy, bohaterowie byli absolutnie do kitu. Wszyscy, cała trójka. Tak, no nie, po prostu potwornie się denerwowali. Yy, no i kurczę, no ten film mi się... Nie wydał ani interesujący, nie wydał mi się straszny, no, czego, czego oczekiwałem po horrorach. Może w dwóch momentach, ale wiesz, no chyba bardziej by na mnie to zrobiło wrażenie, e, gdybym był w kinie. Natomiast oczywiście e, wracałem do Blair Witch jeszcze nie raz e, z różnych względów i e, no, dojrzałem jako widz. E, zacząłem jakby bardziej... Na,
0: Nauczyłem się doceniać beznadziejne oświetlenie w filmach.
1: Tak, oczywiście, że tak. <laughs> dlatego, że... E, Wiecie, no to jest trochę tak, filmy found footage mają sprawić wrażenie, że wszystko jest improwizowane, wszystko jest niedoskonałe. Jest oczywiście zupełnie odwrotnie. Tak? Wszystko jest doskonale przemyślane. Jest, bywa oczywiście trochę scen y, improwizowanych. Natomiast to, jak pracuje kamera, to nie jest dzieło przypadku. To nie jest, tak? To nie jest no tak, tak, że, tak, tak, że to po prostu chaotycznie działa. Dokładnie w tym momencie, kiedy, kiedy mamy coś zobaczyć, to się ukazuje. i Można wręcz powiedzieć, że jest to jakiś rodzaj maestrii operatorskiej, że, y, że jest to nakręcone y, w taki sposób, który przypomina jakiegoś rodzaju amatorkę. Y, no a jednak w kadrze znajdują się w poszczególnych timecodach te rzeczy, które my musimy po prostu zobaczyć. E a poza tym e to, co doceniłem też po latach, to że no jednak jest ten gro rodzaj grozy związany z tym, czego nie widać, tak? Coś co, coś, co słyszymy, coś, co działa na naszą wyobraźnię poprzez tą historię o Wiedźmie i, i też taki rodzaj grozy, który wynika z, z tych wszystkich patyków, które, które wiszą. Więc no, po latach Blair Witch mnie wciągnął i doceniłem go bardzo, choć wciąż w moich zestawieniach ten, ten film nie, nie pasuje się jakoś mhm. bardzo wysoko.
0: No ja go tutaj troszkę wrzucam z, z, z grzeczności i z tego, że powinien Jasne. się tu
1: znaleźć, bo jest, bo jest też super
0: istotny, ale dlatego też tak nisko. E... O Cypkalu chyba nie chcę nic mówić, bo był tragiczny. To było Book of Shadows co się nazywało i było tradycyjnym filmem, o tak.
1: Mhm.
0: Natomiast chętnie bym pogadał o remake'u. Nie wiem, czy ty widziałeś remake Adama Wingarda? E, widziałem,
1: jest... tak. No... Jak,
0: jak wrażenia? Bo to była chyba... Hmm... Znaczy, Zawód. strasznie mi się podobał pomysł na to, że... no pomysł na, na to, żeby ten e-mail powstał i faktycznie połączenie tego z Wingardem, który miał fajne filmy na koncie Aha. Yy, i wplecenie do tego jakiegoś takiego wątku nowych technologii, który musiał się pojawić, bo, no tak, bo jest, nowe, mamy taki rok, jaki mamy.
1: Nowe technologie oczywiście są, bo bohaterowie mają lepsze kamery, mają desel mają, drona, mają drona, mają deselery, czyli, czyli lustrzanki, tak, którymi kręcą mnóstwo mikrofonów i Bóg wie czego, natomiast jak dla mnie ten film jest odtwórczy, fajnie, że poznajemy taki większy background tej no i więcej z genezy i więcej z mitologii samej, Tak, nie? samej mitologii i to było super, natomiast y, cała reszta wydaje mi się taka dosyć, dosyć odtwórcza, więc ten film ani nie zapadł mi w pamięć, ani jakoś nie sprawił, że y, bardziej pokochałem samą historię. Chociaż
0: o ironię, to jest chyba film, który spełniłby twoje potrzeby, gdyby powstał. Wtedy, jak miałeś 17 czy 12 lat, tak. bo jest w nim dużo e, jakichś takich krwawych atrakcji. Jest też jeden przepiękny e, kill, którego nie zaspoilujemy, natomiast jest tak. chyba powodem, dla którego warto z nim zobaczyć. No i cały ten finał, którym jest. Nie wiem, to nie jest dobry film, natomiast imponował mi wieloma rzeczami i, i też zaimponował mi jakąś taką robotą scen scenograficzną w, w finale. Bo finał też się rozgrywa w domku. E, ktoś okay. się chyba pojawia w ogóle wiedźma, e, wiedźma z Blair, e, natomiast jest to. Hmm, jest to jakiś, jakiś, nie wiem, jakiś szczyt, jakieś arcydzieło tego, ile można drapać jakiś, y, cyzelować jakiś brud na ścianie i Aha. po prostu robić, zamieniać ten domek w przestrzeń z jakiegoś takiego, e, z prawdziwe, prawdziwego koszmaru, po prostu. Detale, no detale. detale. I, I pod tym względem jest super. Natomiast. E, no wydaje mi się, że to jest martwa seria po prostu. Wiemy, jeszcze była gra w Blober Studio, czyli Barrage Project, chyba Blobera. Mam nadzieję, że się nie machnąłem, ale jeśli się machnąłem, to chłopaki mi wybaczą, bo czyli robią same
1: horror. nie czujesz potrzeby zobaczenia kolejnej kontynuacji? Nie, no myślę, że to jest martwa marka, nie? Okej.
0: Okay. Hmm. Pewnie fajną, bardzo, bardzo, bardzo dobrą grę bym chciał zobaczyć, ta ostatnia nie była, nie była dobra. Mm -hmm.
1: No to co, zostanie nam las? Łażenie z
0: psem po lesie, to jest Ukraiński dziwny, dziwny albo białoruski las, tak, tak. to
1: wyglądało. No i, to nie jest las zostaje, z antychrysta. To
0: nie jest las z antychrysta, no i zostaje film, który, który tak jak mówię, jest istotny, jest, jest fajnie go zobaczyć, fajnie zobaczyć jak, jak to wszystko się zaczęło w nowożytnych czasach, natomiast wciąż nie jest to, nie jest to film, który zasługuje chyba na wyższą lokatę.
1: Okej, okay, no to co? Ósemeczka. Moja kolej. Eee, teraz bardzo mocna pozycja, bardzo interesujący film o interesującym tytule, czyli Człowiek pogryz Psa.
0: I tu będzie największy
1: twist tego programu,
0: nie widziałem tego filmu. Okej, okay. eee, przyjemnością z
1: <laughs> przyjemnością ci... ci nim... Znam
0: też jego status tak jakby, ale nie, nie udało mi się nigdy obejrzeć.
1: Jest to absolutnie szalony, pokręcony film, eee, jeden z tych chyba, o których się mówi, że... Dzisiaj by już nie powstał, co jest całkiem dobrą reklamą. Rodzaj dokumentu nakręcony w czerni i bieli to jest historia ekipy, która kręci dokument o... Seryjnym zabójcym. Trochę twórcy zrobili to, co zrobił kilka lat później w Fanny games e, Haneke. To znaczy, prowokują widza do tego, e, jak bardzo przemoc, która jest no, filtrowana, estetyzowana hmm. przez film, przez mass media, sprawia, że jest dla nas bardziej, bardziej akceptowalna, tak?
0: E, no i bardziej. E, intrygująca też. Intrygująca, i staje się czymś, w czym chcemy uczestniczyć, nie? E, wiesz co, zastanawiałem się, kogo wymienisz, jak zrobiłeś tą pauzę przed Hanekem, bo wiem, że ten, to był film, który f, f, zaczął funkcjonować w tym momencie jako Proto Stone i Proto Tarantino. Mhm. E, bo to był film, który pojawił się zaraz przed urodzonymi mordercami i w momencie, kiedy ten film zyskał status filmu kultowego, to zaczęła się jakaś taka dziwna właśnie narracja wokół niego, że, że on się po prostu klei, nie? E, Z okay. tymi jakimiś takimi filmami, które próbowały albo dekonstruować przemoc, albo podawać nam przemoc mm -hmm. w taki sposób, który byłby, byłby super atrakcyjny i był, stanowiłby jakiś rodzaj zabawy, nie?
1: E, W ogóle film ma dużo takich e, też elementów humorystycznych, ponieważ sam bohater pomimo obrzydliwości, które robi na ekranie, e, no często po prostu bywa zabawne, ale Najśmieszniejszym momentem filmu jest, jest moment, w którym ekipa śledząca jego poczynania wpada na inną ekipę, która kręci działalność innego seryjnego zabójcy. <laughs> Więc to jest to jest naprawdę komiczne, ale film jest niezwykle niezwykle sugestywny, bardzo mocny, bardzo brutalny i no, myślę, że to jest to jeden z takich filmów, których nie ogląda się na pierwszej rance, albo w ogóle nie ogląda się na żadnej na żadnej rance. Także... Albo jest
0: już do tego stopnia ironicznym i postmodernistycznym, że
1: a tylko no właśnie ogląda. tu yy, Warto wspomnieć, nie wspomniałem o tym. To nie jest horror, to jest, to jest, to jest coś innego, tak? to jest jakiś rodzaj, no, to jest mokument po prostu.
0: No moknie, ale to chyba przez jakiś taki rodzaj wrażliwości się sytuuje. E, tak, myślę,
1: że słuchacze krwawej gatki mi wybaczą, że tutaj wrzuciłem. Zresztą, e, myślę, że
0: to jest dobry moment, żeby w ogóle powiedzieć, no że, właśnie. że troszkę tutaj będziemy odchodzić w inne strony uh -huh. gatunkowe, ale też fanfootage jest takim gatunkiem, w którym o wiele w, chyba o, wie, o wiele łatwiej jest zmiksować coś takiego, nie? Tak jak w przypadku Cloverfield'u mieliśmy science mm -hmm. fiction połączone z horrorem, No właśnie. połączone z jakimś rodzajem filmu o, o ekipie, która musi e, przejść przez coś razem i tak dalej. W Project
1: X mieliśmy e, imprezę, imprezę. Komedię,
0: komedię jakąś taką studencką.
1: No właśnie, jak w ogóle według ciebie fanfutycznie się sprawdza w, w innych gatunkach? Sprawdza się lepiej, gorzej?
0: Wiesz co, myślisz, że jest wymyślony dla horroru i w horrorze działa najlepiej? Natomiast no jasne, że się sprawdza. Znaczy, fajnie, że powiedziałeś o projekcie X, bo to był taki film, który był trochę rozczarowaniem, nie? Bo wydawało mm -hmm. mi się, że ten rodzaj dynamiki, nie? Że właśnie impreza, że szalone rzeczy, basen, facet z czym ognia, w ogóle e, alkohol, e, no, jakaś taka po prostu sroga, sroga, sroga biba, to jest coś takiego, do czego fonsuty czy stworzone, nie? Żeby cały czas zmieniać punkty widzenia i tak dalej, i tak e, dalej. Trochę, wiem, że to będzie far stretch ale trochę w nawiązaniu do e, polskiej Polskiej powieści polifonicznej. Ale <laughs> Wiesz o co chodzi, <głos> tak, wiesz, o co chodzi nie? że font footage jest taką konwencją, która pozwala w ten sposób zmieniać perspektywy, co jest super tak. E, i tak jakby e, wydaje mi się, że to mogłoby działać, natomiast Projekt X był, był, był rozczarowaniem, no ale cóż, no, nie bez powodu tych horrorów jest po prostu najwięcej nie? i te horrory są najfajniejsze, mm. ale no nie wiem, mieliśmy przecież film Davida Ayera, który był super, mm -hmm. e, Bogowie ulicy, Mm -hmm. Bogowie czy Królowie ulicy? Bo były dwa. Jeden, e, Kiaduris, Bogowie ulicy. Bogowie Fantastyczny ulicy. film. Fantastyczny film, który super wykorzystywał właśnie kamerki tak. e, zamontowane na, na mundurach bohaterów, tak, którzy byli policjantami i tam dzień próby swój przeżywali w, w Los Angeles.
1: E, ja bardzo lubię... E, tym jak na przykład fan łączy się z science fiction, to to kiedy widzisz jakiś element, który powinien się zna, znaleźć z porządku kina wielkobudżetowego y, w takiej formule, tak? To znaczy załóżmy, że masz jakiś, jakiegoś super dużego wypasionego stwora, który w filmie y, wysokobudżetowym nakręconym po Bożemu byłby y, byłby sfilmowany super szerokokątnym obiektywem w 8K, a tutaj jest sprowadzone do tej reporters, reporterskiej kamery, albo kamery, która udaje reporterską kamerę, É... Uh... <síntos> Tak jak w przypadku właśnie Cloverfielda, gdzie tych kamer jest naprawdę sporo, tylko potem w korekcji barwnej wszystko jest tak sprowadzone do, do parteru. I ty tego stwora, zrobionego za bóg wie, ile milionów dolarów, tak widzisz po prostu nagle no, tak. przez sekundę kątem oka. Przez co jakby jakoś bardziej organicznie wpisuje się w obraz tego, tego filmu. I to też się daje bardzo, bardzo fajny efekt. Ale to też daje fajny efekt, kiedy
0: elementy tego kina fanfuttu są wykorzystane w normalnych tych, nie? W normalnych filmach. Tak. E, nie wiem. Shyamalan, który być może to wróci, być może nie dzisiaj, mhm. ale, ale w jego filmie Znaki, gdzie mamy super scenę, w której bohaterowie oglądają Kinderball w Brazylii, na te, w telewizorze nakręcony tak, ręczną tak. kamerką i widzimy, kiedy, kiedy ten obcy przechodzi gdzieś tam. To jest super fragment, albo e, Godzilla Garetha Edwardsa, która ma mnóstwo takich fragmentów found gdzie mhm. Godzillę widzimy tak naprawdę, czy z zawęgła, czy w jakiejś tak. transmisji telewizyjnej, czy tylko wycinek, czy właśnie skręcony jakąś kamerą i tak dalej, i tak dalej. Więc e, już nawet nie jako całe filmy, nie? ale jakieś takie elementy języka in inkorporowane do innych filmów tak. te też, też sprawdzają się super. Mm. No to co, lecimy dalej? No ja kolej, tak, siódmy miejsce. Dobra. Dobra. A u mnie na miejscu siódmym e, film, który się nazywa Unfriended. O, nadrobiłem ten film przed naszym jest to, podcastem. Jest, jest to e, jedna z nowszych pozycji. Nie wiem, czy ma polski tytuł, sprawdzę to teraz. Koniec przyjaźni. Koniec przyjaźni. E, nie ma, po prostu... Andrzej. Koniec przyjaźni. Jezu, faktycznie to jest, tytuł. To jest polski tytuł? Myślałeś że, myślałeś, że żartowałem? Myślałem, że żartowałeś. A więc koniec przyjaźni na miejscu siódmym. Znakomity film.
1: Hmm. Nie rozumiem, czemu ma tak wiele negatywnych ocen i negatywnych opinii. Bardzo mi się podobał. Zaraz powiem dlaczego. To jest podgatunek podgatunku znowu, nie? Bo tak. To
0: jest film, jak, jak byś to nazwał, okienkowy, facebookowy? Desk desktopowy. Desk film tak, desktopowy. To jest film desktopowy, zdecydowanie. Desktopowy, tak. E, czy film, w którym cała narracja jest prowadzona poprzez okienki, w, w, okienka wyskujące na, na, na pulpicie komputera, komunikatory, e, strony mediów społecznościowych, e, głównie komunikatory i głównie komunikatory wideo, nie? E, jakieś takie Fantas all -skypowe. Fantastyczny pomysł. E, no jest to chyba e, najciekawszy horror
1: rozpisany na tej matrycy, e, w której... E... Przede wszystkim to jest niesamowite osiągnięcie na poziomie re reżyserskim, to znaczy myślę, że musisz być trochę takim freakiem na punkcie detalu jak ja, żeby się tym totalnie Jarać, bo to jest, mówimy tutaj o poziomie reżyserii na poziomie tego, jak chodzi kursor po pulpicie, albo tego, że nagle na ekranie pokazuje się komunikat, że ktoś właśnie pisze wiadomość, ale z jakichś powodów ta wiadomość nie nadchodzi. I to dokładnie jak, jak te rzeczy są przetrzymane, bądź wypuszczane, no po prostu sprawia, że ten film oglądamy na krawędzi fotela, nie?
0: No, plus, e, I zrobiło na tobie wrażenie. To, co... Nie, nie, nie.
1: Zacząłem myśleć o tych wszystkich
0: e, takich drobnych lękach, które ten film podsyca, związanych z życiem w ogóle w sieci. Typu przez przy, przypadkowe polajkowanie czegoś, tak? Albo uh -huh. e, właśnie wiadomość, która jest pisana. Uh -huh. Wiemy, że ktoś pisze wiadomość, po czym. Przestają ją pisać i nigdy jej nie otrzymujemy. Tak, tak. tak. Mnóstwo jest takich rzeczy, na których i ten film faktycznie jest na nich zbudowany. Dla mnie to, co mi się najbardziej podobało i to, co mnie ujęło, bo tych filmów już trochę było. Nie? Mieliśmy na przykład film Searching, który jest chyba najbardziej znanym filmem Jasne. tego rodzaju. No, oczywiście nie jest horrorem. Natomiast to, to, co mi się strasznie tutaj podobało, to jest multitasking, który uprawiają bohaterowie. Znaczy to jest Świetna. fakt, że jest, nie są skupieni, na, że to nie jest w jakiś taki linearny sposób, czy jest dramaturgicznie, jest to linearna narracja, natomiast to są, to są bohaterowie, którzy robią różne rzeczy w tych okienkach. Nie, nie jesteśmy skupieni nigdy na jednym elemencie fabularnym, tylko na wielu tych okienkach, na wielu rzeczach, na wielu aktywnościach. Jest to wiarygodne, jest to realistyczne, buduje to, po, buduje to też charakter tych postaci, które... Są, Oczywiście są definiowane przez dialogi, przez to, czego się dowiadujemy w jakiejś żywej interakcji, ale też są definiowane przez to, jak, jak korzystają z komputera, mm -hmm. po prostu tak, w jaki sposób i tak dalej, na co wchodzą. Super.
1: E... Straszy... Ja, mam... Okay. No, ja mam wrażenie, że momentami ten multitasking to jest wręcz jakiś, no nie wiem, wyścig z czasem, tak, kiedy ta... Główna bohaterka jednocześnie prowadzi rozmowę na Skype'ie, ale zaraz się przełącza, no bo potrzebuje informacji, tak? To jest też o tym, o tym film, o pędem za informacją, o pędem za jakiegoś taką dynamiczną komunikacją. To jest film, który dużo nam mówi w ogóle o no, o mediach społecznościowych, tak, stara się stawiać mm. jakąś taką diagnozę. Filmy fan footage, twórcy filmów fan footage często mają w ogóle taką tendencję, zwłaszcza jeśli chodzi o social media, żeby no, stawiać jakąś taką diagnozę, tak, najczęściej no niekorzystną dla, te, dla, tego, no tak, oczywiście. dla, dla tego świata. I e, może nie do końca e, o tym jest unfriended, ale to jeszcze o czym chciałem powiedzieć, że... Pomijając tę warstwę desktopową, ten film jest też świetnym takim, no, no nie wiem, no, takim, co, slasherem? Trochę tak. No, punkt
0: 2 jest taki, że mamy dziewczynę, która tak, zostaje no ośmieszona, i, i rok później, chyba, e, inni bohaterowie i przyjaciele, e, mm -hmm. kiedy jest zostaje ośmie ośmieszona i popełnia samobójstwo. I popełnia samobójstwo. I tak. rok później jej przyjaciele dostają od niej wiadomość tak, z zagrobu. E, no i siła, która jest tutaj straszakiem, jest jakieś, ma jakiś nadnaturalny charakter, jest, jest to jakaś spiritualistyczna siła. Tak. E, no i. W, Kurczę, no ja byłem na przykład, nie wiem, i, i, i jumpscare, jakiś rodzaj takiej egzystencjalnej grozy. I fakt, że to wszystko płynie z tych okienek i że jest przez ten język przefiltrowany i da się to w tym języku zrobić. No, to, że się da zrobić fajny jumpscare z kamerki internetowej, e, to jest dość oczywiste, bo Aha. to jest też bardzo specyficzna perspektywa, która potrafi, może być dość przerażająca, nie? Zwłaszcza jak się w taki fajny sposób, jak w tym filmie eksponuje tłok, nie? I, mhm. i jakiś, jakiś dalszy plan, który jest za bohaterami, na którym mogą się dziać różne rzeczy, a bohaterowie tego nie widzą, nie? I już to samo w sobie jest, jest super, super przerażające.
1: Ale też świetne wykorzystanie takich y, gliczy, laków. Tak, 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 tak. Y, które stanowią jakiś rodzaj takiego y, preludium do danego zabójstwa i y, potrafią na przykład... Y, no, szatkować tą, tą, to, to dane zabójstwo, tak? Że my, my po prostu nie wiemy, czy, co się wydarzyło, co się zaraz stanie i dajemy tak, dostajemy takie szczątki informacji, co wprowadza w przerażenie i bohaterów, i y, nas widzów, no. E, co jeszcze można powiedzieć o tym filmie? E, kurczę, e, nie ja wiem.
0: Ja mogę powiedzieć tyle, że miał sequel, e, który... O, nie widziałem, no. Który... E, no właśnie, to jest też to, że ten... E, wydaje mi się, że ta pierwsza część podrzuca dość ciekawe, ciekawą matrycę. W którym możesz naprawdę różne historie opowiadać w o mediach społecznościowych, generalnie o sieci, nie? Jakieś takie, nie mówię, żeby od razu kleić z nich antologię grozy, natomiast e, na przykład tylko jest historią dzieciaków, które wpadają do dark webu mhm. e, i za zaczynają być śledzeni przez jedną jakąś tajemniczą figurę tam, e, już na miejscu, nie? Okay. E, Przez jakiegoś takiego stalkera internetowego. E, no i to jest zupełnie inny punkt wyjścia niż w jedynce, nie? E, Jakby sam fakt, że e, możesz wykorzystać te konwencje, ale możesz tak jakby nie uderzać ten sam bębenek fabularnie, Jasne. E, jest super fajny, I, i mm, no nie no, wydaje mi się, że to jest taki film, który bardzo łatwo przeoczyć. E, zwłaszcza kiedy sukces odnoszą takie filmy jak Searching, które są oczywiście bardziej znane, mają gwiazdę, czy może nie gwiazdę, no John, John, John Cho nie jest, nie jest gwiazdą, natomiast jest znanym aktorem. E, ale wydaje mi się, że też warto zwrócić uwagę na te filmy, które gdzieś przechodzą pod, pod radarem, bo... Bo w przypadku takich filmów jak to po prostu, no to jest, to jest po prostu dobry horror, nie? Jeden z lepszych filmów found footage i wydaje mi się, że jeden z najlepszych filmów, które, które w tym pulpitowym stylu zostały opowiedziane.
1: Jesteśmy chyba odosobnieni w tej opinii. E, tak mi się wydaje. Zerknę znaczy, sobie, sobie, wiesz to nawet na film webową teraz. No ciekaw jestem, bo znaczy nie... Jest 5, 5, 5, ocena jest 5-6 na film *webie*. Nie jest e. za super wysoka, nie jest też super y, niska. Film mm. ma też drugi
0: gorszy tytuł. E. Dawaj. Nazywa się Cyber Natural. No kurczę, poważnie. Cyber... Nazywa się Cyber Natural, natomiast... Brzmi jak tytuł jakiejś gry komputerowej Natomiast z lat jego 90. pierwotny tytuł, którego użyliśmy tutaj, nawet nie wiedziałem, że ten tytuł już się nie... Ha. Już nie jest tytułem. Nazywa się właśnie Unfriended.
1: Okay.
0: Dobrze, teraz patrzę, że jest do obejrzenia na Netflixie. Ale nie wiem, czy polskim. Dobra, nieistotne, bo już zaczynam się jakieś, jakimiś zdurami zajmować, a mamy tutaj szóste miejsce do, do wrzucenia.
1: E, szóste miejsce. No dobrze, no to może e, wymienię tutaj e, nieduży australijski film Lake Mango. Uh. To jest e, również rodzaj dokumentu, który łączy ze sobą e, horror, ale horror mokument łączy, łączy elementy e, fan footage, ale przede wszystkim 90 e, albo 95% filmu to są gadające głowy, e, które prowadzą e, narrację, e, no ale. Ale o dziwo to działa i kurde, film jest naprawdę straszny, robi wrażenie. To jest jeden z tych filmów, gdzie twórcy w pewnym momencie pokazują nam fotografię, zmują na jakiś jej obszar i mówią: Patrzcie, tu jest, tu jest smuga, nie? Smuga cienia w ogóle i ktoś tam stoi. No i to jest super. To jest historia dziewczyny, która, która utopiła się w jeziorze Mango niewyjaśnionych jakichś no, okolicznościach. Te gadające głowy to są oczywiście, y, to jest jej rodzina, to są jacyś świadkowie, to jest medium, które zostaje zaangażowane w wyjaśnienie dziwnych zjawisk, które zachodzą y, w domu tej rodziny. No y, i nie wiem, tak, zastanawia mnie to, czy widziałeś Lake Mango? Nie, nie widziałeś. Nie widziałeś, okej. Okay. Zastanawia mnie, czy, czy, czy również na na innych to działa, no bo to jest naprawdę film, który głównie się opiera na tym, nie że coś, wiesz, wyskakuje, może poza y, finałem, tylko na tym, że po prostu ktoś ci streszcza historię mm -hmm. i okazuje się, że, że naprawdę można to zrobić w taki sposób, żeby, żebyś się bał. Ale nie? to jest bardziej thrillerowy klimat, czy bardziej horrorowy, jeśli chodzi o tę
0: historię, która jest opowiadana wewnątrz? Eee... No to też jest chyba jakaś taka rzecz... Na granicy, nie?
1: No trochę na granicy, ale biorąc pod uwagę chyba, chyba, jednak, e, chyba jednak jest to horrorowe. W ogóle w środku filmu jest bardzo e, ciekawy zwrot. E, chyba wiele osób nie widziało tego filmu, więc nie... To tu nie Tutaj może, może nie, nie spojlujmy, ale jest bardzo ciekawy zwrot, który też Każe nam się zastanowić nad, nad konwencją. Im bardziej zbliżamy się do, do finału, tym bardziej jakby z filmu też film zaczyna mieć taki wydźmiek, wydźwięk dotyczący no, dorastania tej dziewczyny, hmm. związek taki niewłaściwy, w który ona się wpl wplątała, który być może popchnął ją do do tragedii i tak dalej. Jedna ciekawostka, yy, nazwisko głównej bohaterki to Palmer, także jest tu, mru, <laughs> jest tu mrugnięcie no tak, okiem tak. do fanów miasteczka Twin Peaks.
0: Nieśmiertelne. Słuchaj, nadrobię z chęcią, bo to już w ogóle brzmi super ciekawie, nie? zwłaszcza w kontekście tego, że no, to jest chyba jedyny, jedyny, jedyny fan footage horrorowy z gadającymi głowami po prostu. Nie? Tak. Wiem, że w tym filmie e u przez UFO, które też było które było bardzo podobne do okay. Paranormal Activity i też było zrobione w podobnej konwencji. Też był taki myk, że był te, były te wywiady. Wiem, że Rise of Leslie Vernon, który troszkę łączy te konwencje mhm. z opowieścią o podążaniu za seryjnym mordercą. Tam też się, to się pojawiało, ale cały film zbudowany z tych klocków, to na, na pewno musi być coś super. Dobrze, to teraz... Lećmy e, dalej. E, słuchaj, czysta przyjemność. Na miejscu piątym. Dziwak. Dwa. O!
1: Dwójka. Jednak tak, dam, dwójka. Dam dwójkę jednak, ale okay. o tym,
0: dlaczego dwójkę, to za chwilę.
1: Yy, czy, dziwak dwa. Yy, dobra, zanim, zanim zaczniemy, yy, czy sobie ustalamy, że w takim razie mamy odhaczoną sprawę dziwaka, czy jeszcze zostaje nam za, w zapasie jedynka? Nie, ja
0: bym, ja bym odhaczył sprawę Odha dziwaka, odhaczamy. żeby nie, dobrze. nie zabierać powietrza innym filmom.
1: Dobrze, dobrze. po prostu dziwak
0: jeden plus dwa.
1: Warto tu chyba wspomnieć, że to jest film, który... No cieszę się niezwykłą sympatią w naszej redakcji, nie?
0: Tak. Kiedy tak, miałeś tak, okazję tak. go obejrzeć? E, wiesz co, on był chyba, znowu, chyba, chyba to był Netflix, e, ale pamiętam, że zobaczyłem go dość, dość szybko, jak tylko się pojawił i dwójkę też obejrzałem od razu, bo już wiedziałem po jedynce, mm. że to jest absolutny masCI. Okay. E, jak powiedziałeś o tym, że się cieszy estymą u nas w redakcji, to automatycznie zacząłem sprawdzać, jaką, jaką się cieszy estymą na Filmwebie. Jeszcze się okaże, że jestem w błędzie. Klasyczną, czyli z 5,8. Naprawdę? E, tak, ale też na przykład ma, ma 12 ocen krytyków i średnia ocen krytyków to jest 6,4. Oh my god. E, czyli jest bardzo nisko. E, Czemu? Co czyni z nas dziwaków. To jest świetny film. E, dwójka, dwójka ma lepsze oceny. E, 6,8 u krytyków i,
1: i prawie 6 u... Czemu tak się dzieje? To jest film, który polecił mi nasz kochany wydawca Krzysztof Michałowski, ponieważ nasze gusta się bardzo często pokrywają, no to postanowiłem go jak najszybciej nadrobić, no i zupełnie się nie zawiodłem, przede wszystkim ze względu na fantastyczną rolę Marka Dipla. No ale powiedz ty coś więcej i powiedz czemu dwójka, a nie jedynka? A
0: więc Dziwak, Mark
1: Dipla, który gra Dziwaka, który staje się
0: bohaterem dokumentu mm -hmm. kręconego przez, w pierwszej części to jest chyba youtuber, z tego co pamiętam. Y
1: ona jest chyba ona jest youtuberką, jest a, on drugi... jest, a on jest po prostu jest... kamerzystą, tak. który się bierze tak, tak, zlecenia.
0: Tak, no i tak jakby w Mark Dupla na przestrzeni tych dwóch filmów odsłania całą swoją dziwność w całej, w całej skali przed tymi bohaterami.
1: Mm, tak, ale czy odsłania w 100%? Jest, nie wiadomo. E,
0: nie, będę, nie, będę, nie będę spoilował poszczególnych filmów, natomiast główny twist, który, który zachodzi pomiędzy tymi filmami jest taki, że e, o ile w pierwszej części ten kamerzysta, czyli ten, ten bohater, z którym mamy się utożsamić, jest bardziej pasywną, bardziej pasywną postacią jest absolutnie osaczony w, mhm. przez, przez Marka Dipla. To, co mi się podobało w drugiej, to jest rozbudowanie formuły, która wydawała mi się dość nierozbudowywalna już. Okay. Ponieważ pierwszy film jest tak gęsty, tak mocno bazuje na zderzeniu tych postaci i tak mocno bazuje na nieprawdopodobnej ekranowej charyzmie Dipla, który w roli, w roli po prostu dziwaka jest... Tego się nawet nie da opisać słowami, to są on nie robi. Da, znaczy, nie da. Ma tak pięknie napisane sceny niektóre, e, kiedy jest dziwny siedząc w wannie, dziwny chodząc na wycieczki piesze, jest dziwny, dziwny jest sposób, który się zwraca do ludzi, dziwny jest jego język ciała. Dziwne
1: jest to, co robi z twarzą. Dziwne jest to, co robi z twarzą. E, Mark, to znaczy, Mark Pla urodził się po to, żeby zagrać dziwaka.
0: E, tak, to prawda. Jest to jego zdecydowanie najlepsza rola i moja <laughs> ulubiona rola w jego, w jego karierze. E, natomiast e, to, co mi się podoba w drugiej części, to jest e, odwrócenie wektorów. Że, że ta, ta postać, która pojawia się w życiu tego bohatera, okazuje się absolutnie dziką siłą, która zupełnie zmienia dynamikę. Trafiła kosana kamień. Trafiła kosana kamień trochę. Aha. Też jakoś ta stylówka z brodą. Marka Dipla w dwójce jest bardziej hmm. przerażająca dla
1: mnie. Tak, bo on ma, on ma, ta broda to jest jego kryzys w, w, jego działal, w jego działalności. tak? On się po prostu zapuścił. Zresztą dziwaka 2 otwiera scena takiego zabójstwa, ale takiego zrobionego na autopilocie, nie przynoszącego w ogóle żadnej satysfakcji. Tak? Żadnej satysfakcji, tak? No i brakuje jakiegoś takiego bodźca, który by spowodował, że ta y, specyficzna działalność dziwaka posunie się do przodu. No ale y, no cóż, znajduje się główna bohaterka. Jak się okazuje, ona jest niezłym motorem napędowym. W ogóle dwójka ma tak dużo różnych fantastycznych zwrotów. Ta dziewczyna jest tak absolutnie absolutnie kapitalna i w ogóle na pewnym etapie filmu zaczyna tworzyć jakieś takie, nawet mam wrażenie, takie szalone duło z tym, z tym creepem. Tak, i dochodzi właśnie do tego wątek YouTube'a, który w dwójce jest też bardzo fajnie tak. jej YouTube'owego
0: rodowodu. Tak, tak, tak. Ona
1: ma, ona też ma... Ona ma kanał swój. Ona ma swój kanał, ale też ma problem z, fo z followersami, z tym, żeby to zatrybiło, zażarło, nie? I to jest bardzo
0: dobra motywacja dla found footage, moim zdaniem. To jest trochę tak, jak tak. mówimy o pieniądzach, nie? Że, tak, tak, tak. E, taki facet jak Joseph, czyli jak dziwak, jest dla niej absolutną żyłą złota, mhm. YouTube'ową i tak jakby też nigdy nie miałem problemów z tym, żeby uwierzyć, że, że ta bohaterka jest w stanie iść na całość, mhm. żeby wyciągnąć z tego materiału jak najwięcej. No i nie wiem, no wydaje mi się, że to po prostu jest... Ten film też zyskuje dzięki temu, że bardzo dużo wiemy Aha. tak naprawdę o, tej, o tym bohaterze i Mark D. Plage może się absolutnie roztopić w tych, no właśnie, najróżniejszych dziwactwach i najróżniejszych szaleństwach, które, które zostają podrzucone przez scenariusz, nie? E, zwłaszcza w momencie, kiedy do, ten, ten bohater zostaje mu dopisany ten kryzys, no to już jest taka przestrzeń, w której, w której on naprawdę może czarować w tym i, i robić coś super fajnego, jeśli chodzi o właśnie jakieś rady demoniczności, dziwności, psychopatii, ale nie takiej oczywistej, filmowej, fotogenicznej, tylko no Creep, w ogóle ten tytuł, Creep. E, Okej, okay, dziwak, dziwak to jest dobre tłumaczenie, natomiast Creep niesie za sobą więcej konotacji i to jest... E, i dla mnie to jest kwintesencja to jest tego filmu. To jest idealny mm -hmm. tytuł po prostu tego filmu i do tej postaci. I dla mnie Mark Dupla wszędzie. Wiem, że grał różne świetne role, nie wiem, Prawda. w The Morning Show i tak dalej. No, tak. Nie jestem w stanie wyrzucić sobie jego wizerunku z tego filmu, ile już na niego patrzy w każdym innym filmie albo w serialu. Tak, o tym się
1: po prostu nie da zapomnieć. Moje ulubione momenty z Creepa to są te, kiedy bohater w bardzo, bardzo dziwaczny sposób postanawia uciec. Uciec, uciec w, tym naszym bohaterom i ukryć się gdzieś, żeby następnie wyskoczyć i ich przestraszyć, tak? Co jest też jakimś takim ciekawym no, żartem z tej konwencji. Z, z, te, z tego, na czym fan też bazują, czyli właśnie na tak? no bo mm -hmm. ten jego wyskok jest tak pokraczny i tak dziwaczny. Nie straszny i, przy... i w ogóle y, jeszcze w przypadku ar kamerzysty Arona, on się, on się dosyć sprawdza, ale y, na tym też, też polega geniusz dwójki, tak? Że w przypadku tej dziewczyny na niej no nie robi to po prostu, mm -hmm. nie robi to po prostu wrażenia, więc pokazuje no, nam tym samym od razu sequel, że nie będzie grał do końca y, na tych samych znanych nam y, Rejestrach. Tak, ja
0: bym w ogóle powiedział, nawet pokusił się o stwierdzenie, że to jest jeden z najbardziej e, uzasadnionych sequeli w, w ogóle w historii horroru. Nie? Że to mało widziałem takich kontynuacji, które by były tak fajnie okręcone i tak fajnie realizowałyby jakąś taką filozofię sequela, w, który, w którą wierzę. Nie? Może obcy dwójka. E, hmm. okay. Pewnie parę by się znalazło, natomiast na pewno dziwak e, był,
1: byłby wśród nich. Dobra, no to co, lecimy dalej? Teraz to jest
0: miejsce? Teraz jest twoja kolej, to jest czwarte miejsce już. Czwarte? Tylko przypomnę, co mamy do tej pory,
1: czyli pierwszą szóstkę. Dobrze, przypomnij. Na
0: dziesiątym miejscu Paranormal Activity, na dziewiątym Blair Witch Project, na ósmym Człowiek Pogryzł Psa, na siódmym Unfriended, e, czyli Koniec Przyjaźni, e, piękny kameralny dramat o rozpadzie rodziny, <głos> okay. e, na szóstym Lake Mango, e, na piątym Dziwak, jeden
1: plus dwa. Dobra, i to jest czwarte, czwarte miejsce. miejsce. No dobrze, czwarte miejsce to może weźmy film Barego Lewinsona Zatoka. Mm -hmm. Wydaje mi się, że kiedy słyszysz, że taki reżyser jak Barry Lewinson zabiera się found, za found footage, to automatycznie chcesz bardzo obejrzeć ten film. Barry Lewinson ma u mnie dożywotni props za film Uśpieni do którego nie chcę wracać, ponieważ... Lorenzo bo...
0: Karkatera. Lore... Lorenzo Szenariusz. Karkatera,
1: ponieważ bardzo boję się, no. że ten film nie jest tak dobry, jak go zapamiętałem, a zapamiętałem go jako wybitny film z wybitnymi kreacjami aktorskimi ja o niezwykłym scenariuszu. Muszę,
0: muszę autorstwa Lorenzo Karkatery, czyli człowieka, który to przeżył. Ja muszę tutaj wspomnieć anegdotę, jak siedzieliśmy kiedyś w knajpie redakcyjnie i nie mogłeś... Znaczy, przestałeś mnie traktować jak człowieka, jak się okazało, że, że nie widziałem nigdy uśpionych i nie potrafię docenić scenariusza Lorenzo do Karkatery. Tak, to była, więc to była książka na początku. Nadrobiłem też. to. Uśpieni to też był jeden z moich dużych braków z lat 90., natomiast Jasne. od razu nadrobiłem, nadrobiłem ten film i. To nie było tak dawno, 3-4 lata temu i pamiętam, że mi się bardzo podobał, więc wydaje mi się, że to jest coś takiego, co prze, przetrwało próbę czasu. Kevin... A scenariusz
1: Lorenzo karkaty na pewno. <laughs> tak, Kevin Bacon w roli strażnika, strażnika gwałciciela, strażnika pedofila gwałciciela. No i cóż, wracając do fan footage w wykonaniu Barrego Lewinsona, to jest tak zwane Horror ekologiczny. Czekaj, ty widziałeś w ogóle? Widziałem, widziałem, tak. Ja bardzo lubię zatok. To jest horror ekologiczny z dużą taką ambicją, żeby nam coś powiedzieć o współczesnym świecie, o zmianie klimatu, trochę o tym, jak, no co po prostu władze, ale też na takim poziomie polityki lokalnej. Robią ze środowiskiem, mhm. tak, no bo Zatoka opowiada o miasteczku, które mierzy się z katastrofą ekologiczną. Wody tego miasteczka zostały zatrute przez bakterie pochodzącego z, pochodzące z kurzych odchodów te bakterie ewoluowały, ewoluowały w jakieś larwy, larwy w stawonogi. stawonogi zaczęły atakować ryby, potem zaczęla, zaczęły atakować, atakować ludzi. No i po prostu z mieszkańcami zaczyna dziać się coś bardzo, bardzo niepokojącego. Wirusowy film po prostu. Wirusowy film, tak. Wirusowy
0: film, epidemiczny film, film, który oczywiście rezonuje z dzisiaj, z najróżniejszych powodów i chyba dzisiaj tak. jest najlepszy moment, żeby go obejrzeć. To było zabawne, jak powiedziałeś, że kiedy słyszysz, że Barry Levinson będzie realizował. Ja, ja, ja się dowiedziałem, że Zatoka istnieje e, i byłem w szoku, że to jest w ogóle w filmografii Barry'ego Lewinsona. Znaczy, ja w ogóle nic nie słyszałem, kie, jak ten film powstawał. Aha. Nie spodziewałem się takiego filmu po, po nim. Jakoś tak retroaktywnie go odkryłem. Okay. E, no ale No tak, no, jest, to, jest to jeden z na pewno ciekawszych filmów font footage. Przede wszystkim przez... No, mm, on nie ma też takiej palpowej potrzewki, nie? E, to jest trochę opowiedziana... To jest trochę film opowiedziany jako powieść... E, jak, jak jakiś taki... E, po prostu jak publicystyka, nie? O tak. To jest chyba słowo, którego szukam. Bo to jest zaskakująco
1: zwarte. takie. Jest,
0: jest zwarte i jest ta horrorowa oczywiście podszewka. To jest bardzo krwawy film, bardzo obrzydliwy. Oj tak. Bo jeśli chodzi o jakiś taki body horror, to tutaj dzieją się absolutnie fascynujące rzeczy. I te ciała, <laughs> które się pojawiają tam w izbach przyjęci, to, to w jaki sposób te ciała... No jest rozpad głowy i rozpad ciała, o tak.
1: Są też takie pęcherze. W ogóle trochę atak tego wirusa przypomina chorobę popromienną. Tak, bo, tak, 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 Bo to są takie pęcherze trochę jak poparzenia, poparzeniach, to trochę znowu odsyła do Czarnobyla. Tam jest trochę takich... Nie do Czarn nie to Czarnobyla, w sensie serialu Czarnobyl, tylko po prostu no, tak, takich no, motywów związanych to... z, z taką działalnością atom atomowo-jądrową, tak? E, czyli jakieś kolejne zagrożenie, takie, które tutaj Barry Lewinson bierze na celownik. No ale fakt... Znaczy dla mnie on jest... po prostu dużo
0: ciekawsze jako opowieść o... Znaczy nie wiem, czy dużo. On po prostu jest ciekawy i na każdej płaszczyźnie się sprawdza. I, i... Ale przede wszystkim dla mnie się sprawdza jako opowieść właśnie o tym, co
1: powiedziałeś, czyli tej lokalnej Lokalnej, lokalnym ogarnianiu tego tematu. Tak, bo tam e, jest też postać burmistrza, który tak. oczywiście wszystko zamiata pod dywan i jest wielkim pajacem. E, wydaje mi się, że Spiel,
0: to jest taka rzecz, która zawsze będzie mnie odsyłać do Spielberga i tak, do Szczęk, czyli do jakiegoś takiego portretu małomiesteczkowej społeczności, który jest równie istotny, jeśli nie istotniejszy niż to zagrożenie, Aha. bo jest tak jakby zasugerowane, że to jest, że tu tkwi problem, nie? I że, że to zagroż zagrożenie tak naprawdę pochodzi ze, ze środka. No i wydaje mi się, że w to jest też kino, które Barry Levinson lubi robić, nie? On w większości swoich filmów miał taki bardzo mocny satyryczny też tak. pazur. Tutaj oczywiście nie ma satyry, natomiast jest jakiś rodzaj krytyki, który, który on uprawia i który bardzo się fajnie klei z, z taką body horrorową konwencją. No nie wiem, no ja byłem w szoku. Nie spodziewałem się nim takiego filmu, zwłaszcza, że to w przeciwieństwie do fil wielu filmów, o których tu mówiliśmy, nazwałbym to czystym horrorem mimo wszystko. Tak. Przez to, jak, jak położony jest akcent na, te, na tą właśnie... Na tą powieść o rozpadzie tkanek po prostu, no bo, bo do, tego się ten, do tego się sprowadza atak tej, e, tej bakterii. E, bardzo fajnie zagrany. E, nie, nie pamiętam go za dobrze od tej strony właśnie faun footageowo operatorskiej ale wydaje mi się, że
1: tam też... Absolutny miks. To jest i reporterka, to są i kamery z monitoringu, natomiast, e, natomiast jest to faktycznie bardzo zwarte, bardzo spójnie. E, Świetnie się to układa w storytelling, ponieważ to jest tak, że te wydarzenia relacjonuje nam już z przyszłości reporterka, której udało się uciec z tego miasta i to jest zmontowany materiał jakby z tych różnych archiwalnych zapisów, włącznie z tym, co zarejestrował jej kamerzysta. Mhm. E, więc to się naprawdę e, no bardzo dobrze klei i bardzo dobrze ogląda. A jeszcze na zakończenie chciałem się ciebie zapytać o taką rzecz, ponieważ skoro jesteśmy przy tak dużym nazwisku jak e, Barry Levinson, czy e, przychodzi ci do głowy jakieś inne duże nazwisko z takich tuzówki na wykonaniu, który chciałbyś zobaczyć fan footage? Mi się wydaje, że ja bym chciał zobaczyć fan footage w wyko wykonaniu um, um, Ashgara Farhadiego. Myślę, że to, o, by, to, to, był to by było no to, to ciekawe. To nie byłby
0: horror, to jest...
1: To jest problem. Może nie? byłoby to coś na styku, no nie?
0: No myślę, że byłby to film o rozwodzie, który po prostu był, <głos> wiesz, z POV rozwodników prowadzony. To jest dobre pytanie, nie? No bo myślę sobie o takich ludziach, którzy, którzy, którzy potrafili właśnie coś ciekawego w obrazie wyrzeźbić. Ale zawsze,
1: zawsze jest ryzyko, że ktoś o dużym nazwisku będzie chciał to połączyć z jakimś ważnym tematem, tak jak zrobił to Barry Levinson. Moglibyśmy sobie wyobrazić, że gdyby za fan footage miał się wziąć Steven Soderbergh, to nakręciłby dość podobny film? No Wziął się zresztą, on zrobił ten
0: film, który, który się
1: pewnie tu nie pojawi,
0: o Claire Foy, która jest zamknięta w szpitalu psychiatrycznym, który jest z telefonem kręcony.
1: Jasne tylko, czy to jest, jest, jest fan footage, czy to jest. bo ja nie widziałem filmu. Czy, tylko, czy to jest po prostu narracja no prosta na iPhone'em?
0: To jest or, or, orbitujące i przyległe, o tak. Okay, okay. Z tego co. Znaczy, okej, okay, no okay, może to nie jest fan footage, może tutaj przestrzeliłem, nie? Bo tam dużo jest jakiejś takiej ob obiektywizującej narracji takich rzeczy, które. Które, które faktycznie to podważają. Nie wiem, no to jest dobre pytanie. Będę o nim myślał i może ci odpowiem na koniec. Super. Mi się do głowy jakieś Nolany i tak dalej, który pe pewnie byłyby ciekawe, ale to jest chyba dość, do, dość łatwa ucieczka od pytania, nie? <grym> Nolan, który... To może, by, pewnie byłoby ciekawe, ale pomyślę nad jakimś ciekawszym. No, tak. Myślę,
1: że on jest za bardzo zakochany w imax jednak jednak, jest eee. e, nie, nie widzi My, świata, myśli, poza tym myśli, zresztą to... ma wieczne, zielone światło na wykorzystanie e, tego formatu, także, e, także nie wiem. No dobra, słuchaj, to co, idziemy dalej chyba. Idziemy dalej, Twoja kolej, tak?
0: z, z Nestora Kina Szacowanego, Szanowanego przechodzimy do Nieznanego Człowieka z absolutnie doskonałym filmem. Miejsce trzecie, Megan is missing.
1: Missing. Wow. To jest rzecz, którą mi ukradłeś, ale świetnie, pogadajmy o tym, eee. ponieważ to jest film, który, który znajduje się zawsze bardzo, bardzo wysoko w moich zestawieniach, na ogół na drugim miejscu. Super ważny tytuł. Ciężko o nim będzie rozmawiać, bo film jest cholernie Wiesz, trudny i ciężki.
0: Znaczy, faktycznie mało było tak, mało było tak mało miałem tak mocnych doświadczeń widzowskich, jak z mm -hmm. tego filmu. Sens samotny, sens nocny, okay. co dużo, dużo mówi. No to jest opowieść o dziewczynie o Megan Missing, czyli o Megan, która, która zostaje uprowadzona, porwana, chociaż tego na początku nie wiadomo, po prostu znika. Mm -hmm. No i to jest opowieść, opowieść o śledztwie, które jest prowadzone, żeby ją odnaleźć. No i w trakcie tego śledztwa, w trakcie rozmów z jej przyjaciółkami, w trakcie próby zrekonstruowania tego, co się z nią stało, jakby staje się w pewnym momencie oczywiste, że została porwana. To jest, to jest dobre pytanie. Spoilery teraz, nie, no w każdym razie chyba, chyba musimy to powiedzieć, żeby w ogóle zacząć mówić o tym filmie, no bo okay. e, chyba nie będzie, nie będzie to jakoś szokujące, jeśli powiemy, że już w pewnym momencie staje się oczywiste, została porwana i, e, i zaczynamy troszkę skakać pomiędzy perspektywami e, porywacza, mhm. e, jej perspektywą, czyli właściwie perspektywą jakąś taką zewnętrzną, no ale ale o wiele więcej jej widzimy, materiałów, które nagrywała i tak dalej, no bo to, to jest dosłownie fan Wszystko jest na materiałach, które zostały znalezione i zgromadzone przez policję. Tam jest taki moment, bardzo wyraźny moment przejścia, w którym ten film staje się ciężki do zniesienia, w którym...
1: Mniej więcej, film dzieli się mniej więcej na dwie połowy. Pierwsza to jest... Ta... Pierwsza to jest rekonstrukcja jej życia, takiej tak, i do jej, momentu porwania. I najlepszej przyjaciółki Amy. Tak, 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 tak. No, to są dwie nastolatki, które diametralnie różnią się od siebie, ponieważ Megan jest kimś, kogo, i z osobą, którą określilibyśmy jako y, królowa balu, tak? królowa towarzystwa. Y, dużo bardziej doświadczona również pod kątem no, seksu doświadczeń seksualnych. Mhm. Natomiast Amy jest y, no, wycofaną, nieśmiałą dziewczyną, cały czas z żytą, y, ze swoimi rodzicami, no ale pomimo tych różnic y, one trzymają się razem, próbują y, przejść przez to nastoletnie życie. Y, I chciałbym się trochę skupić na tej pierwszej połowy filmu, bo ona często przez widzów jest w jakiś taki sposób albo pomijana, albo hmm. trochę spowodująca zniecierpliwienie, a mi się ona wydaje super istotna i w ogóle Megan is missing um, można by trochę zaliczyć do takich filmów pod szyldu pobudka dla rodziców, nie? pobudka na, dla świata, zobaczcie co tak, robią tak, tak, tak. wasze dzieciaki y, przy ekranach komputerów. Jeśli taka była intencja reżysera, to jakby no spoko, ale siłą rozpędu wyszło mu coś dużo, dużo więcej. A mianowicie chodzi mi o to, że w tej pierwszej połowie on kreśli taki świat tych nastolatków, który jest tak brutalny, bezlitosny, tam mamy tę scenę imprezy, wypełnioną jakąś taką podskórną przemocą, co dla mnie jakoś antycypuje tę tragedię, która ma nadejść, tak? bo to porwanie rozsadza jeszcze dodatkowo ten cały okrutny świat. Tak, środka. ale z drugiej
0: strony to właśnie nie jest taki fotogeniczny nihilizm filmowy, tylko to jest bardzo, bardzo blisko chodnika, nie? bardzo blisko tak. życia
1: i bardzo blisko jakichś
0: takich Autentycznych relacji, które mogą się kształtować w obrębie takich grup. E, więc, więc to było dla mnie jakieś też. Faktycznie, nie ja też bardzo lubię, w ogóle cały ten film bardzo lubię i dla mnie on też bazuje na tym kontraście, czyli na tym przeskoku pomiędzy drugą częścią tego filmu. Chyba to są nawet dwie trzecie po prostu. To, to chyba to, tak by się dzieliło, a tym, jak cała ekspozycja jest przeprowadzona i co się dzieje między tymi dziewczynami i, i, i scena imprezy, w której. E, e, no, Właściwie się powiedzieć, dzieją się dantejskie sceny, nie dzieją się, ale jest coś takiego, jak mówisz, nie? Czy jakiś taki rodzaj opresji, która jest gdzieś pod, pod skórą i tak, ma jakiś taki społeczny charakter. Ta
1: pierwsza połowa jest tak cholernie y, sugestywna i nie pozostawiająca y, tobie jako widzowi złudzeń co do tego, y, no jak jak do dupy być nastolatkiem, jak ciężko być dzieciakiem, no nie? Tak. I, I się w tym odnaleźć, no bo one obydwie mają swoje problemy, ale tam jest mnóstwo, mnóstwo też takich scen właśnie w, w pierwszej połowie tego filmu, kiedy one się zwierzają w sobie, również ta Mega się z, 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 zwierza z, z takich jakichś swoich pierwszych doświadczeń seksualnych, w ogóle ona się zwierza, zdaje się... Z do Dlatego, że była wykorzystywana seksualnie tak, przez tak wujka tam w wieku 9 lat, a potem jakoś dopełnieniem tego okrucieństwa, które panuje w tej ich rzeczywistości, jest właśnie dla mnie to, to, to porwanie nie? i to co, to, co spotyka te dziewczyny. No bo mówmy się, że te ostatnie 15 czy 20 filmów, minut filmu jest absolutnie, absolutnie bardzo ciężkie do zniesienia, dla, chyba dla każdego. Tak, chociaż
0: to, o, o tym chyba już nie będziemy rozmawiać. No, możemy po prostu ogólnie powiedzieć, że jest to. Eee. Że jest to film że, jest ekstremalnie drastyczny. Że jest to zmiana perspektywy, jest ekstremalnie drastyczny finał, w którym poznajemy do końca los tych dziewczyn. Natomiast to, ten moment, który mnie najbardziej uderzył, i który chyba uderzył wszystkich, którzy widzieli ten film najbardziej, to jest ten moment, w którym już po tej imprezie i po tym całej ekspozycji tych bohaterek e, mamy scenę, w której ona chyba siedzi w jakimś takim zagajniku, e, nagrywa z, w ostatni materiał, który widzimy z nią e, jeszcze. Przed, przed porwaniem i... Amy. E, tak, 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 tak. Amy, tak, tak, tak. Amy. Widzimy chyba, jak ktoś chodzi na drugim czy na trzecim tak. planie na górze, widzimy czy, czy, chyba czyjeś nogi czy czyjeś buty. Tak, tak, tak. Wiemy, że to jest prawdopodobnie porywacz. I potem mamy od razu przejście do informacji, e, że w, w materiałach policyjnych pojawiły się dwa zdjęcia e, jakby powiązane ze sprawą zdjęcia zaginionych dziewczyn. I w tym momencie wyświetla... pojawiają się te zdjęcia, które... Widzimy te dziewczyny, które są w jakichś takich maszynach, w e, maszynach tortur BDSM, czegoś takiego. Tak, tak właściwie Tortur bardziej niż, niż BDSM. Właściwie tak. to jest po, połączone, bo one chyba mają coś, coś w ustach, jednocześnie są w tych takich dybach yy, No mają kaganiec, są w dybach. Yy. I to jest taki moment, mam jeszcze też coś na zębach założone, co rozszerza im chyba, chyba szczękę. Chyba ust, szczękę. Yy, no tak. i to był taki moment, że powiedziałem po prostu nope.
1: Ale że...
0: przestałeś oglądać? Nie, nie, no obejrzałem to do końca, ale to, był, to, był jedno z, to było chyba jedno z w ogóle z najmocniejszych moich filmów, przeżyć. Nie tylko jeśli chodzi o fanfutage, tylko, tylko
1: w ogóle, nie? Yy, jako widza widza i to był taki... Mm... Niesamowite, a tylko zdjęcie, nie? E, tak, nie, ty... znam, nie znam za dużo za dużo... Znaczy starałem się trochę dowiedzieć, jeśli chodzi o background powstania filmu. Wiem, że reżyser Michael Goist sfinansował go sam, no bo nikt chyba nie sfinansowałby mu czegoś takiego. Wiem, że był minimalny budżet, nakręcono ten film bez, no, przy naturalnym oświetleniu, tak no bo po prostu nie było na to kasy. I z tego co jeszcze pamiętam, to chyba rodzice tych dziewczynek były obecne, obecne na planie, no, wziąwszy pod uwagę, co jest spotyka w finale filmu. Generalnie, tak, jeśli macie w głowie jakiś y, czarny scenariusz, co się tym dziewczynom przytrafiło, to zapewniamy wam, że pomno... jest, 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 jest dużo gorzej, jest, tak. jest jeszcze czarniejszy, tak. No i y, jest to absolutnie film, który no, zostaje z tobą.
0: Mhm. No, chyba tyle. nie? Bo jeśli chodzi o stronę formalną, to, to na pewno ten. To, to też jest kolasz. Też
1: jest kolasz. Natomiast, może, chciałbym tutaj jeszcze wspomnieć i podkreślić to, że dla mnie, jako fana fan tego filmu, nie wiem, czy to jest <grym> dobre określenie, nie wiem, czy można być fanem mechanizmu. Oglądasz sobie co Wikendzie. Tak, z dokładnie. Wrzucam sobie. Jako kogoś, kto bardzo docenia ten film za, za różne rzeczy. I Uważam, że jest ważny. Super elementem jest to, że, że naprawdę ci bohaterowie w 90% rozmawiają ze sobą przez, przez komunikatory, bo to dodatkowo mhm. pokazuje dystans między tymi dzieciakami, tak? tak? tak, tak. To, jest, to, jest, to jest świat, gdzie te dzieciaki gadają ze sobą przez ścianę i są bardzo nieliczne sceny, kiedy są razem na ekranie.
0: Tak, ja bym chciał jednak pochwalić tego reżysera za odwagę, bo to był film, który znaczy musiał się spodziewać, co będzie po tym filmie i z jakiego rodzaju recepcją ten film się spotka i też z jakiego rodzaju recepcją jego osoby e, artystycznej jakieś nie? Bo no. jest to, jest to ryzykowny, ryzykowny film, kiedy facet po prostu kręci coś takiego, nie? Tak. E, jakieś takie zarzuty o eksploatację, o eksploatację tych bohaterek, jakiś rodzaj tortur pornu, tu to, to absolutnie musiały się pojawić. No na i, pewno, tak, tak. I cieszę się, że, że mimo wszystko ten, ten film powstał.
1: To była ciężka pozycja. To była ciężka pozycja, yy. zostały
0: już trochę lżejsze, a
1: miejsce drugie. Miejsce drugie, no dobrze, no to w takim razie, skoro to jest miejsce drugie, wizyta M. Night Shyamalan. Eee, nie kopsnąłem się w nazwisku?
0: Shyamalan. Zawsze, zawsze jest z nim problem.
1: Trochę tak. Eee, czyli powrót
0: do formy, eee, powrót, powrót
1: do... przed odwrotem, bo wszyscy widzieliśmy old już. Eee, najbardziej nierówny reżyser, eee, jeden z najbardziej nierównych reżyserów w historii kina, który miał swoje wzloty i upadki, eee, wizyta była jego no, wzlotem, tak? Mm -hmm. eee, to jest zdecydowanie mój ulubiony film, Found Footage, film, który kocham na tak wielu poziomach, że nawet nie jestem w stanie stwierdzić, czy będę tu w stanie je y, wszystkie y, wywołać. No ale spróbuję. Y, przede wszystkim. Y, to, co wspomniałem ci na początku naszego podcastu, czyli to, za co, yy, za co ja najbardziej lubię fanfuty, czyli to, że jest to jakiś rodzaj zabawy kinem, rodzaj jakiejś kreacji na naszych oczach, rejestrowania tego, co się dzieje i w tym, to, w tym filmie pojawia się to dosłownie. To znaczy, yy, mamy bohaterów, dwójkę dzieciaków jadą odwiedzić yy, swoich nigdy nie widzianych dziadków. Yy, ta wizyta, no, można powiedzieć, że zmieni ich życie, ale co jest, co jest istotne. Dzieciaki kręci robienie filmów, zwłaszcza, zwłaszcza dziewczynę. Ona ma takie aspiracje do bycia reżyserką, więc zabierają ze sobą aparaty, nawet całkiem niezłe, mają zamiar kręcić, mają zamiar, mają zamiar montować. Ponieważ to jest trochę taka rodzina, która, która się rozpadła, to znaczy matka w wyniku konfliktu też straciła kontakt z rodzicami, dziadkami dzieciaków, no to film, który ma powstać, dokument, ma być trochę takim pomostem, który, który zespoli ze sobą e, tych bohaterów, tak? Zespoli mm. dziadków z wnukami, z wnukami, dziadków z matką i tak, i tak dalej, i tak dalej. Wspomnę
0: to, bo być może nie będziemy o tym gadać, ale bardzo dobra rola matki. Tak. Bardzo postać, która pojawia się dosłownie na parę chwil, na parę chwil ale... Mm. Nie wiem, bardzo fajnie w zwarty sposób napisana i bardzo dużo można wnioskować z jej tak, z jej yy... ekspresji z tego jak jest wprowadzona.
1: Yy, i też o, jej, o tej przeszłości, tak? W sumie tak między wierszami czytając. tak, tak, tak. tak. Mm. Natomiast w związku z tym, że dzieciaki mają takie aspiracje do filmowców, no to w filmie pada dużo takich tekstów w stylu właśnie, okej, okay, teraz szukamy wizualnego napięcia, które odbywa się poza kadrem, albo dziewczynka instruuje chłopca, żeby stanął przy huśtawce, ale dał się jej organicznie, organicznie pobujać. No i właściwie na naszych, na, naszych, na naszych oczach powstaje ten dokument i tym samym... No, reżyser nam opowiada o jakiejś swojej miłości do kina, także to jest ten pierwszy powód. Drugim powodem są dzieciaki. Absolutnie, absolutnie fantastyczny, yy, dziecięcy duet super naturalnie zagrane role yy, bardzo autenty, autentyczne, bardzo zabawne. Yy, no, zarówno Beka, jak i Tyler, bo takie noszą imiona. Ed Oxenbult i Olivia de Jong. Tak. No, po prostu tworzą na naszych oczach takie postaci, którym kibicujemy, którym współczujemy, do których czujemy mega empatię.
0: Trzymaj tę myśl, przerwę ci tylko no. Bartek Staszczyszyn, który recenzował wizytę dał cztery gwiazdki. Och. Natomiast sam film ma tylko
1: 5-7 wśród krytyków. Rany boskie. Nie wiem, co się dzieje z tymi ludźmi. Też nie wiem, ale może spróbuję... Może spróbuję jakoś sprzedać swoje odczucia do tego filmu i, i ten wnieść trochę entuzjazmu. Nie wiem, czy będą tego słuchali, ale no cóż, mniejsza, mniejsza z tym. Dobrze, na czym, na czym skończyłem? Aha, fantastyczny, tak, dziesięcy duet. Każdy z nich ma swoją historię, każdy mm -hmm. z nich ma jakieś swoje lęki i swoje traumy, dlatego że wizyta jest również filmem o przełamywaniu tych lęków, przełamywaniu tych traum. Trzeci powód. Dziadkowie. E, cóż mogę powiedzieć? Kiedy jesteś dzieciakiem na jakimś etapie i wiesz, jak już funkcjonuje świat, wiesz, jak funkcjonują ludzie, e, starsi ludzie często mogą ci się wydać y, Przerażająco dziwaczni, przerażający, ponieważ mają swoje nawyki i natręstwa. co zresztą ten tekst nieraz pada w filmie, tak? Mm -hmm. Jakby uspokójmy się, to są starsi ludzie, musimy ich zrozumieć, oni tak mają, starsi ludzie tak mają. Coś jest bardzo zabawne, bo to jest często podkreślane. Natomiast y, to, co robi reżyser z, y, y, z tym, to po prostu traktuje to jako punkt wyjścia, podkręca to do ekstremum, te dziwactwa, no i zamienia tych dziadków w psychopatów. I to powoduje, że tak, mamy tą ekstremalną sytuację, w której dzieciaki się znajdują. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj babcia. Nie pamiętam imienia i nazwiska tej aktorki. Natomiast to jest oczywiście, ona jest fantastyczna, ponieważ tak, z jednej strony ma aparycję babci. Dina Danagan. Dina Danagan. Z jednej strony ma aparycję babci, która częstuje się świeżo upieczonymi ciasteczkami, ale z drugiej strony fantastycznie sprawdza się też scenach, w których po prostu buja się na fotelu i obłąkańczo śmieje. Nie wiem, czy się ze mną Który Czołga się pod e, domem. Tak, no właśnie. No i kurde, co, co jeszcze mogę dodać? Film jest mnóstwo kapitalnych scen, tak? Scena właśnie zabawy wchowanego pod domem, scena czyszczenia piekarnika, e, scena w grę jachci
0: i cały finał. E... Przede wszystkim scena, kiedy bohater wychodzi w nocy tak. słyszy niepokojący odgłos i widzi swoją nagą babcię, która drapie pazurami oh my w God.
1: To są obrazy, które tak, i wraca, wraca do pokoju czy do swojej strony. Beka oślepła. No jest mnóstwo takich scen, które, które zapadają nam w pamięć. W ogóle film jest, to nie jest stricte horror. To jest trochę miks mhm. tak, też czarnej komedii, czegoś takiego bardzo dziwacznego i ten odjazd największy pojawia się w ostatnich 15 minutach mhm. filmu, kiedy film zamienia się w trochę w kino survivalowe. Te dzieciaki znajdują się już w super ekstremalnej sytuacji, kiedy gra się toczy o ich życie, mhm. tak naprawdę. Nie będziemy tutaj spoilerować, jakie jest rozstrzygnięcie tego, tego pojedynku, natomiast powiedzmy tylko tyle, że ten pojedynek to jest właśnie przełamanie traum i lęków tych dzieciak. Tak, jedno z
0: najciekawszych przełamań traum, e, <grym> przynajmniej tak. w przypadku chłopaka, jakie widziałem <grym>, jakie w życiu. E, ja nie mam już ten miłości, ale, ale podobałem mi się wizyta i bardzo lubię wizytę. I też byłem w szoku, że po, po naprawdę kilku bardzo złych filmach od Awatara przez o, powiedziałem Awatara odruchowo, ale chodzi oczywiście <grym> o ostatniego wodce wiatru. Tak. E, Avatar, chyba animacja. E, przez Kobietę błękitnej Wodzie, przez Zdarzenie i tak dalej, że, że Jamalan w ogóle wyskoczył z czymś takim, nie? z czymś tak małym, z czymś tak dobrym, z czymś co bardzo wpisuje się w jego e, twórczość, jeśli chodzi właśnie o i... Technika się zmieniła, nie? Ale, ale jeśli chodzi o sposób narracji, to cały czas tak. jest Shyamalan, czyli masz tajemnicę, masz twist, masz jakieś rzeczy zbudowane z tych klocków, które on lubi, no jednocześnie super świeże, nie? I, I faktycznie jest. zrobienie ze straszaków po prostu, no starszych ludzi było super fajnym, świeżym pomysłem nie? i połączenie tego z konwencją fun footage. Nie, dzieciaki też są ekstra. jumpscary są ekstra. Powiedzieliśmy tak bardzo krótko, no ale ta scena, w której on, tak. dzieciak się wczołguje pod, pod dom i tam czegoś szuka. Nagle babcia się pojawia, a babcia tam jak, 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 jakiś taki, wiesz, ptasznik po prostu mhm. popyla pod tym.
1: Wiesz co, to, to czego jeszcze, jeszcze nie powiedziałem, to to, że właśnie kiedy wizyta zadeputowała na ekranie, to był czas, kiedy ja już byłem bardzo zmęczony tym podgatunkiem, nie widziałem nic więcej dla siebie i nagle pojawił się film, który, wiesz, opowiadał jeszcze jakąś historię w tle. Tam są dwie takie super sceny, no bo te dzieciaki kręcą też setki, no nie? I między sobą i z dziadkami, hmm. które mają być częścią tego dokumentu i naprawdę bardzo są przejmujące te momenty, kiedy te dzieciaki opowiadają swoją historię, kiedy najpierw Tyler opowiada, tak, tak, dlaczego tak, tak. według niego zostawił ich ojciec i oczywiście totalnie absurdalną, tak, że, że ojciec był świadkiem, kiedy on nie powstrzymał napastnika przeciwnej drużyny przez zdobyciem przyłożenia w meczu futbolowym, a potem, a potem z kolei Tyler kręci Bekę i prowokuje ją do takiego zwierzenia na temat jej bardzo niskiej samooceny. Tak, I się mm. pyta, czemu nigdy nie patrzysz w lustro? No i to są tak takie rzeczy, które dodatkowo y, budują ci historię y, tych bohaterów i sprawiają, że jesteś z nimi y, po prostu no i chcesz, żeby wygrały z tymi dziadkami. No, także to jest ja moja. Ja się zgadzam z przedmówcą. To jest ten. Natomiast to Absolutnie. jest ciekawe, że reżysera interesuje chyba kwestia starości. No, bo teraz Old zadewutował na <grym> tak. ekrana, którego jeszcze nie widziałem, ale dochodzą do mnie bardzo, bardzo niepokojące sygnały jest z waszej strony.
0: Jest niepokojąco, Na pewno nie jest to druga wizyta. Natomiast no no okay. tak, wizyta diguje. Chyba na co obejrzę teraz w tym podcaście jeszcze raz, bo przypomnieliśmy, ile, ile, ile tam dobra jest, ile jest tam dobra niehorrorowego też. To też jest bardzo fajne w tym filmie.
1: Bardzo dużo. No dobra, to co?
0: Eee, no dobrze, miejsce pierwsze w takim razie. Eee, werble. Eee,
1: werble. Na
0: no tym nie stać. <grym> werble z uptopa. OK eee, No dobrze, no brainer, nie będziemy dłużej, dłużej trzymać w oczekiwaniu. Kwarantanna, żartuję, rek. O my god, ale, prawie eee, spadłem z Rek, Ale o kwarantannie też powiem, bo uwaga, 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 spoiler, kwarantannę bardzo lubię. Nie uważam, że była potrzebna, ale ją lubię. No ale rek. Eee, hmm. No chyba mało kontrowersyjny wybór. Mało kontrowersyjny. W e, 2007, Homo ale... Balaguero
1: i Paco Plaza. Wciąż. E,
0: no i chyba Biblia, nie? Biblia, jeśli chodzi o język
1: kina. Jeśli chodzi o osiągnięcie podgatunku. Mm,
0: tak, jeśli chodzi o osiągnięcie podgatunku, jeśli chodzi o metodę budowania narracji. Po pierwsze, bardzo fajny punkt wyjścia, bardzo wiarygodny i... W sumie dość, dość inteligentny i dość inteligentnie przeprowadzony, czyli mamy, tak jak już mówiliśmy dzisiaj, ale możemy to powtórzyć, mamy program o, o nocnym funkcjonowaniu różnych służb miejskich, jesteśmy w Barcelonie, Tak, mamy dziennikarkę, która się tym zajmuje, mamy operatora, który w kwarantannie się pojawia jako postać, wychodzi przed swoją kamerę, mhm. tutaj jest, nie widzimy go przez cały film. No i mamy podróż, mamy odcinek o strażakach, którzy odpowiadają na wezwanie.
1: Program nazywa się Kiedy w nocy śpisz? Albo Kiedy tak, śpisz? Z czego nawet jeden ze strażaków robi sobie żart, to znaczy, że nikt go nie ogląda.
0: <laughs> no i mamy fajną bohaterkę, Relatable, to jest dobre, ładne słowo angielskie, którego w Polsce chyba nie, nie, nie ma bardzo dobrego odpowiednika. Manuela Velasco. Manuela Velasco, jest Angela Vidal, która jest tak bohaterka. No i Strażacy dostają zgłoszenie z kamienicy w Barcelonie, z typowej kamienicy, w której coś się dzieje, no i kiedy przyjeżdżają na miejsce okazuje się, że w kamienicy szaleje. No właśnie, co szaleje. Właśnie. Na, na, na początku okazuje się, że szaleje śmiercionośny wirus. Później okazuje się, że... Możemy to myślę spojlować, tych Taak. raków było mnóstwo, że, że wirus jest tak naprawdę klątwą, która przenosi się po prostu przez krew i przez mhm. i, i ma podłoże bardziej religijno-spiritualistyczne. To jest, wydaje mi się, ciekawym twistem, no ale nic najfajniejsze w tym filmie. E, to jest to jest raz, czyli fajny punkt wyjścia. Jeśli chodzi o to uzasadnienie sensu e, kręcenia tego, to tak jak mówię, nie jest to szczyt kina, w, że, że bohaterka w pewnym momencie musi, mu, mówi, musisz to kręcić, natomiast jest to jakiś rodzaj e, wybrnięcia z sytuacji, który no, tak. czasami działa, czasami nie działa.
1: Możemy sobie wyobrazić e, jej motywację, tak?
0: Plus, e, Rek ma też ten, ma ten, e, ten fajny zabieg scenariuszowy, że przez większość czasu jest e, operator nie jest sam, ma przynajmniej dwie czy trzy osoby wokół siebie, a w momencie, kiedy tak naprawdę zostają zostaje osamotniony i ma, naj mm -hmm. ma tak naprawdę najlepszy moment, żeby odłożyć kamerę, to już musi mieć tą kamerę, bo to jest jedyne źródło światła. I, I wtedy tak. przechodzi na noktowizję. Tak, to jest świetny więc, zabieg. Więc to jest, e, to jest bardzo fajnie rozegrane. Dwa przestrzeń akcji. No właśnie. E, wow, znaczy oświetleniowcy, o, operator, tak jak powiedziałeś, że to jest też czy jest też majstersztyk operatorski font czy jako e, dobry film found, tak, found footage tak ponieważ
1: najlepiej naśladuje nam e, robotę op, e, operatora tak. e, takiego operatora telewizyjnego
0: nieprawdopodobne e, e, ogrywanie w ogóle przestrzeni. Fakt, że jesteśmy cały czas świadomi, jak ta przestrzeń wygląda, kto gdzie jest. Jesteśmy świadomi położenia i kamery, i bohaterów, i wszystkiego tak naprawdę, co się rozgrywa na kilkunastu kondygnacjach tej kamienicy. no To jest coś takiego, co jest bardzo trudno osiągnąć. Zresztą no jest, jest troszkę making z Rek'a i, i to było bardzo, polecam zresztą wszystkim, i, i to było bardzo trudne zadanie, żeby, żeby tak naprawdę ogarnąć produkcję tego, tego filmu. E, autentyczne lokacje. E, tak, mhm. autentyczne lokacje. E, bardzo różne też rodzaje oświetlenia, bo dnóstwo jest sens punktowym, no jest sens z jakimś takim subtelnym oświetleniem, które idzie gdzieś z zewnątrz. Tak. E, bardzo, bardzo dużo fajnych, jest też dużo puszczonych po prostu gdzieś z ramion jakichś pojedynczych źródeł światła. Jasne. E, bardzo, e, bardzo ciekawie to zostało rozwiązane. E, no i cóż, no. To, co się czai w mroku, czyli, czyli zainfekowani. Mhm. E, to jest, Rek jest po prostu wariacją na temat filmu o zombie, bo, bo możemy podciągnąć tak naprawdę pod gatunek zombie, połączenie z, gatunku zombie z, z, z gatunkiem found footage. E, no i w ramach tej konwencji to wydaje mi się, że jeśli chodzi o to, jak Rek straszy, to jest absolutne mistrzostwo, nie? I sposób, w jaki jest budowany, utrzymywany utrzymywane napięcie, sposób, w jaki są jamskery zaprogramowane, nie wiem, że mamy, mamy nagłe, ale mamy też sceny, które się kojarzą nawet z jakimś... M, sa, chodzi mi o samą mechanikę, nie o wygląd, ale z azjatyckim, że bardzo długo w kadrze jest utrzymana jakaś emanacja zła, nie? Co zwykle Aha. w horrorach amerykańskich się nie zdarza, nie? Zwykle chodzi o to, żeby coś pokazać szybko i na chwilę, a tu jest po prostu... Są takie widoki, którymi możemy się napawać i ta groza może narastać bardzo powoli i będzie związana z tym, że coś zaraz pobiegnie na przykład w naszym kierunku, co już widzimy, nie? No i właśnie mhm. wiemy, że nie pobiegnie skokowo, bo nie będzie miało 50 klatek animacji po drodze, tylko, tylko po prostu pobiegnie, nie? co też mhm. jest super. Super bohaterka. Nie wiem, no wszystko mi się w Reku podobało i wydaje mi się, że bardzo mało filmów tak naprawdę idzie dorosło do tego poziomu później.
1: Ja wymienię takie trzy rzeczy, o których ty już oczywiście wszystkie wymieniłeś, ale tak, przede wszystkim to Manuela Velasco, która jest autentyczną, mhm. e, czy też była autentyczną reporterką. i Wydaje mi się, że, tak, 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 że, to super. że to dodaje po prostu no, super wiarygodności. Dodaje takiej e, energii bardzo autentycznej, którą mają w sobie reporterzy e, telewizji. E, no i e, co jeszcze? Tak, o lokacji już wspomniałeś oczywiście. To, co tylko chciałem podkreślić, to że... E, ja mam fioła na punkcie, na punkcie takich filmów, które rozgrywają się w bardzo ograniczonej przestrzeni i sprawiają, że, że no twórcy mają przed sobą bardzo bardzo duże wyzwanie. W naszym e, ostatnim wspólnym podcaście mówiliśmy wspólnym. E, mówiliśmy o filmie Najście, mhm. gdzie również e, no, film rozgrywał się na tam trzech, czterech poziomach e, domu. E, Także twórcy też mieli przed sobą nielada wyzwanie, a tutaj punktem centralnym wydają się być schody. Co, do, tak. co dodatkowo, no tak, właściwie, właściwie to jest tak. Wszystko wokół klatki schodowej. Się wszystko się dzieje wokół kręć. klatki schodowej, co jest. E, no, wydaje mi się dodatkowym utrudnieniem, tak? No bo wiąże się z bieganiem po tych składach i tak dalej, ale też sprawia, że pojawia się kilka ciekawych e, pomysłów na to, jak zaskoczyć widza, tak, ten e, najważniejszy z początku filmu, który jest trochę jak takie uderzenie młotem przez twórców, mm. czyli ktoś, kiedy ktoś spada z tych, e, z tych schodów. Tak. E, no i rzecz dla mnie absolutnie najważniejsza, czyli to, e, jak doskonale pracuje w tym filmie e, kamera, to jak naśladuje właśnie e, pracę kamery reporterskiej, e, ale to jednocześnie jak, e, jak ten operator jest wrażliwy na bodźce, które do, e, mm. na niego, docier e, do niego docierają, bo tak, bo to jest często taka rzecz, z którą, z którą jest różnie fun footage, natomiast to jest, tu od, początku, to jest od, od początku do końca przemyślane. Tak, no w ogóle miałem takie skojarzenie, jest bardzo taka wertykalna
0: struktura tego, tego miejsca, ale... Tak. Ono się też rozgałęźnia w tych korytarzach, gdzie są mieszkania. Tak, tak, tak. A ten, ten środek stanowi, taką, trochę jak w grach wideo, nie? taki bezpieczny hub, w którym siedzą bohaterowie i robią wypady w różne wypady. miejsca tej, mm -hmm. tej kamienicy. Oczywiście, I cały czas wracają. I... Cały czas wracają, oczywiście potem w tym hubie też pojawiają się te, te, te krwiorzecze, istoty. i mm -hmm. Trzeba uciekać coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. No i oczywiście puentą i jakimś takim finałowym levelem jest ten strych, w którym już jest tylko wykorzystywana noktowizja dochodzi do tych najważniejszych odkryć, no i do tej kulminacji, która jest też absolutnie przerażająca i wow, nie, to w ogóle, to
1: był, to był też taki moment, który... Tak, te ząbiaki są też świetnie, świetnie zaprojektowane, chociaż widzimy je bardzo niewyraźnie i w bardzo takich dynamicznych scenach, kiedy nie do końca możemy nawet tak docenić, no nie, to jak one są, są wykonane. No dobra, ale jeszcze może wspomnijmy o sequelu, nie? E tak. E, Sikol ma ten alienowy, tak, alienowy tak. zaśpiew, że
0: przychodzą komandosi. Przychodzą komandosi. E, w to samo miejsce przychodzą komandosi. E, I zmienia się trochę konwencja pod tym względem, że... Komandosi mają lepszy powód, że muszą wszystko nagrywać przede wszystkim. No, mają, Ma, kamerki. mają kamerki, w większości rzeczy obserwujemy z ich kamerek. E, jest więcej akcji w dwójce, e, oczywiście, bo jest więcej. Gun, Pierwszy jest więcej broni palnej, więc więcej akcji. Tak. E, jest rozwinięta mitologia w dwójce, bo dowiadujemy się więcej o genezie, o genezie tej klątwy i tak dalej i tak dalej. No ja dwójkę też bardzo lubię, chociaż e, nie jest to najpotrzebniejszy sequel Ever i wydaje się, mimo wszystko dość. E, Dość wtórny, tak mi Ale też, żeby, żeby tutaj oddać sprawiedliwość, dwójki dwójkę nie widziałem tyle razy, co, co pierwszej części.
1: No ja też. Dobra, słuchaj, chciałeś powiedzieć jeszcze o kwarantannie, z której ja niewiele pamiętam. To, co pamiętam, to to, że Jennifer Carpenter tak. nie wypadła tak przekonująco. Nie, Jennifer Carpenter tej nie jest roli. tak
0: dobra, natomiast ja bardzo lubię kwarantannę. Nikt nie lubi kwarantanny. <śmiech> to jest film braci Daudle, którzy zrobili jeden z lepszych filmów fanfutycznych, który dzisiaj się nie załapał, czyli Po i Tapes. Okay. Też dość, dość hardkorowy. E no to jest film, który jedzie do, do, dokładnie na tym samym silniku. No masz, masz ten sam program, masz strażaków, oczywiście akcja jest przeniesiona do Los Angeles. Mamy Jennifer Carpenter zamiast Manueli Velasco. Carpenter jest słab, oczywiście słabsza w tej roli, natomiast mm -hmm. ma taki fajny zaśpiew Królowych Krzyku z lat 70. Tak. Ma też doskonałą e, twarz takiej kri, Scream Queen, która bardzo dużo wyraża w ogóle w tych horrorowych różnych e, filmach i wydaje mi się, że ona jest trochę niewykorzystana przez kino w tym względzie, a idealnie by się do tego nadawała. Zresztą no, nazwisko też zobowiązuje co tu dużo mówić.
1: Czy znaczy to jest, yy, bo już nie pamiętam,
0: czy to jest bardzo wierna? To jest bardzo wierna. To jest bardzo wierne, natomiast są każdy fan, rek, mi się, mi się wydaje, powinien e, obejrzeć kwarantannę i myślę, że powinien docenić, bo są drobne detale dodane, które też tobie by się spodobały. Na przykład jest scena, w której operator zabija jednego z... z mówimy zombiaki, to są zombiaki, ale mówmy, o, okay. zabija go kamerą. <śmiech> Więc mamy naśladowanie po prostu tłuczenia tego, e, tego, tego potwora. E, obiektywem czy jakąś? Obiektywem, tak. Nie, na którym zostaje krew i tak dalej. I Doskonale. dużo jest takich amerykańskich bajerów. Plus jest motyw z windą dodany, który jest akurat bardzo fajny. No. Jest tam troszkę takich delikatnych przesunięć, choć oczywiście całość jest bardzo podobna i jest też Jay Hernandez, który dość do, dobrze sobie radzi na drugim planie. Jest operator, który się pojawia jest postacią bardziej. nie mhm. no Generalnie jest to super niepotrzebne, to jest to jest problem tego filmu, ultra niepotrzebny, natomiast cały czas wydaje mi się, że są tam fajne rzeczy, które jeszcze jakby się znalazły w Reku, to Rek byłby jeszcze wspanialszy i w ogóle 10 na 10. Jeszcze były dwa sekwale, trójka i czwórka, czyli trzy Rek 3 na weselu, który był, w którym głównym twistem było to, że w pewnym momencie jest tradycyjnym kinem okay. i zamienia się po prostu w normalny film. No i czwóreczka na, na statku, w której wraca z kolei Manuela Velasco jako Hela Vidal. Zero miłości. Nie są okej, okay, tak jakby, ale też ja, ja, ja nie do końca czuję, że to jest seria, która powinna być kontynuowana. kontynuowana. Po pierwszej części tam zostało powiedziane wszystko. Sequel jeszcze... dopełnił. Tak, tylko z kronikarskiego obowiązku wspomnę, że też kwarantanna miała sequel, który się rozgrywał na lotnisku i był też tradycyjnie już zrealizowany okay. filmem, jest filmem koszmarnym. Natomiast w ten zestaw, Rek, kwarantanna, czemu nie?
1: Na pewno się zgodzimy co do tego, że Rek jest no, takim skondensowanym, Yy, dobrem, tak? No tego... to jest szwedzki stół, nie? To jest po wszystko, stół, co najlepsze tak. w
0: found footage i w horrorze.
1: Yy, jeszcze o jeszcze drobnym elemencie chciałem wspomnieć. Yy, uważam, że yy, metraż jest doskonały w tej pierwszej części. To znaczy godzina, 15, tak. właściwie jeden, yy, jeden do jednego akcja, to, to co oglądamy na ekranie.
0: Dobrze, słuchaj, to na koniec. Ja tylko przypomnę, jak wygląda nasza lista, żeby okay. wszyscy wiedzieli. Na miejscu dziesiątym Paranormal Activity, na miejscu 9 Blair Witch Project, na miejscu 8 Człowiek pogryz Psa, na miejscu siódmym Unfriended, na miejscu szóstym Lake Mango, na miejscu piątym Dziwak 1 i 2. Na miejscu czwartym Zatoka, 3 to Megan is Missing, dwa Wizyta i na miejscu pierwszym Rek. Piękna e, lista. Piękna lista, to, były, to była nasza lista najlepszych filmów horrorów found footage, albo horrorów z przyległościami. Mhm. Pytałeś mnie o to, czyj film bym najchętniej zobaczył w tej konwencji. Okay. E, myślę, że pójdę na grubo. Zobaczyłem film Michaela Beya. O, oh. e, w konwencji found footage. Dobry bo, wybór. Bo to jest reżyser, który ma taką skłonność do... Do dziwnej definicji ambitnych rzeczy. Ok. Na przykład Sztanga i Cash był ambitnym filmem, w jego, w jego przekonaniu. No tak. Film o Bengazi był też ambitny, nie? I wydaje mi się, że, że gdyby robił fanfuter, to by było super ciekawe. A tak naprawdę cały czas opowiada w swoim stylu o tych Aha. samych rzeczach. Okej, okay, no. To by było, to by było coś. Nie wiem
1: czemu mam taką perwersyjną przyjemność, że chciałbym zobaczyć jakiegoś europejskiego wielkiego reżysera, żeby nakręcił faunt No tak, ale iż. to
0: raczej od Yard, niż Godard <głos> wie, że no to co chodzi. Tak. Raczej kogoś, kto trzyma rękę na pulsie, nie? nie wiem, Sorrentino. Albo Julia du po dwóch świetnych filmach, o, kto no wie, jasne. Kto, kto wie, co mógłby zrobić. No dobra, no to, e, to Dobrze, co? słuchaj, dziękuję ci bardzo za ten wyczerpujący odcinek. Ja chyba. dziękuję. Nie wiem ile mam na liczniku, ale godzina bardzo Godzina 45. Bardzo, godzina 45, nieźle, dobry wynik.
1: Mhm.
0: E, słuchajcie, no dajcie znać w komentarzach, o jakich filmach powinniśmy porozmawiać, a nie porozmawialiśmy. Jest ich pełno. E, jest ich pełno. Jakie są wasze ulubione filmy w konwencji Czy horrory, ale i nie tylko, bo przecież wiadomo, że różne gatunki tutaj wpadają do tej, nie, do tej przegródki. E, no i zapraszamy was na kolejny odcinek e, Krwawej Gadki e, za dwa tygodnie, który jeszcze nie wiem o czym będzie, ale... E, Obiecuję, że będzie o czymś bardzo ciekawym i na pewno będzie groźniej i strasznie. Macie Kuka, dzięki. Michał Walkiewicz. Słuchaliście krwawej gadki. Do usłyszenia.
1: Cześć. Cześć.